0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast o gente, live o gente, troca o gente. Lucas Nepomuceno, James Harden vai para Los Angeles. James Harden vai para o Los Angeles Clippers. Estou gritando sim, porque dia de troca é dia de gritar. Estamos ao vivo na Twitch e no YouTube. PixCast na tela, PixCast nos ouvidos, PixCast. Esperamos que muitos piques também na conta. Lucas, James Harden não é mais jogador do Filadélfia. Ele disse, Daryl Moore é mentiroso. O que ele disser é mentira. Foi trocado, Lucas. Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Live urgente, né? E, Gibas talvez seja a última live urgente por um tempo, né? Não sabemos muito bem é, quem será o próximo, é, o próximo superstar. Que acho que live, gente, tem que ser pelo menos um Star, né? Então o próximo All Star, é, que vai estar se sentindo descontente a ponto de pedir uma troca com essa velocidade, né? Agora essa a gente estava esperando há um tempo já, né? Nessa do Harden a gente é, fez vários planos, né? Ah, quando acontecer a troca a gente faz e tal horário e tal. Viu no pior horário possível, né, Gibbs? Porque a gente queria fazer uma coisa imediata. Aconteceu enquanto você dormia, né? Homenagem aos filmes é, Home dos anos 2000, né? enquanto você dormia. Eu gostava desse aqui, Sandra era,
0: era bonito esse filme, hein, cara. Era é bonito, um galope, mas ela troca bonito,
1: né? o de irmão, né? É bonito, só que ela pega a família toda.
0: Pô, mas... Tá. Assim, a, as comédias românticas dos anos 90, elas eram moralmente contestáveis, mas eram muito bonitas.
1: Ah, tem isso, né? E o que, o que é moral, né?
0: Exato. Anos 90. Pô, 90 para
1: cá não mudou muito. Gibas, então é o seguinte: James Harden é trocado, também moralmente contestável, né? James Harden, então não saímos do tema, é trocado para o Los Angeles Clippers que acumula um caminhão de superestados do mesmo time, né? Assim, ao longo do tempo, é, em momentos diferentes, talvez dá para dizer assim, mas alguns, né? Concomitantemente, Kawhi. É, Harden, Westbrook Paul George foram top 10 da NBA. Né? Então, você ter quatro desses no mesmo time vai ser assunto sempre, né? Toda vez que eles quatro estiverem jogando, é assunto, né? É, é, é mainstream. E o Clippers continua dando aquele passo para frente, né? aquele passinho para frente o tempo todo, sempre arriscando, sempre agressivo, sempre buscando o maior talento possível. É, a troca não foi barata para nenhum dos dois lados, né? Saiu caro para os dois, né? Dá para dizer assim. É... Acho que tudo bem também, vamos falar dos Sixers, vamos falar do Clippers, vamos falar do Harden, o que, é que significa a troca para cada um dos envolvidos. Primeira reação, Guibas, primeira coisa que você sentiu quando viu Harden trocado para o Clippers? Foi um finalmente?
0: Cara, foi o Batatinha que me avisou, né? Batatinha tá no fuso é, europeu. Então já né? foi
1: felicidade, né? Se você tiverem é a do Batatinha...
0: Pô, logo cedo, né? O Batatinha já me avisou de troca. É, é uma troca... Esperada, né? A gente falou no podcast de ontem dessa troca especificamente, né? Que o Harden iria para o Clippers, né? Era uma, uma coisa que tava no, nos bastidores da NBA sendo comentada assim com alguma certeza, vamos dizer assim. Eu não sabia que era tão rápido assim. Achei que podia ser uma coisa mais a médio prazo. Ah, na NBA, o médio prazo é um, é um horizonte, né, Lucas? Porque na verdade o, a NBA se impõe com os prazos que a gente tem espera. De fato, é uma troca que a gente ansiava para que acontecesse. Quando acontece. Uh, eu gosto, sempre, sempre. Eu, primeiro, meu primeiro impacto é sempre, porra, que massa que tem troca, né? Meu primeiro impacto é sempre esse, porque a gente trabalha com isso e é muito legal ver Egito, né, cara? Uma live como essa num dia normal, pô, teria 10% desse público aqui nesse horário, né? Então a gente já fica animado, animado. Aliás, que você tá assistindo aí, pode participar podcast biogrado, Manda Pix! Qualquer Pix contribui, hein? Se você partir dessa premissa, qualquer Pix ajuda. É... Então, assim, o primeiro impacto é esse. Né? E outra, manda esse link para quem curte uma NBizinha aí, para colar com a gente. É live, né? Tamo ao vivo. Então, o primeiro impacto é esse. Porra, que massa, né? vamos aproveitar e fazer uma, uma livezinha, né? Agora, o segundo impacto foi, caramba, saiu, saiu uma troquinha meio... meio, meio... Sem carisma, né? assim, o, o conteúdo da troca, vamos dizer assim, o conteúdo da troca tem pouco carisma. O, todo carisma está, claro, em levar para Los Angeles, para Clippers, James Harden. É um movimento e bem... mas quem
1: vê forma não vê conteúdo. Então, se você não está vendo conteúdo, a forma é boa da troca?
0: Lucas, na verdade, esse dilema forma e conteúdo, ele já deixou de ser um debate, pelo menos na estética e na, na arte, de maneira geral, ah, eu, eu, eu vou dizer para você por volta de. Por volta de 28. Por volta de 28. 1928. Okay. Forma é conteúdo, conteúdo é forma. Acho que essa é uma. Essa mas deba... nos pequenos frascos vem as melhores fragrâncias Essa dualidade ainda não, não analisei, mas a do conteúdo, okay. forma já foi superada aí pelo debate acadêmico e artístico como um todo. Dito isso, dito isso. O primeiro impacto foi. O Raider já foi mais caro. A galera da escultura devia
1: ficar puta com essa, né? Quem vê forma não vê conteúdo,
0: Acho que essa frase nunca foi dita, viu, Nunca foi? Quem, é, quem vê cara não vê coração. Acho que quem vê forma não vê conteúdo. Acho que nunca foi dita.
1: <risos> Mesmo assim, foi superado
0: academicamente. Né? <risos> o que foi superado foi a dualidade: forma, conteúdo, okay. com a ideia de que forma é conteúdo. Pô. Lucas, o primeiro impacto é esse, Harden já foi mais caro, e olha, vou te falar, hein? vou te falar, múltiplas trocas na trajetória de James Harden, né? a trajetória de James Harden na NBA, marcada por múltiplas trocas, ele não espera ficar sem contrato para mudar de casa, ele faz o que é necessário. E, Lucas, já temos Pix, né? Temos que partir para a rodada do Pix. Boa. Até vou ter que estender um pouquinho, viu? Porque chegaram múltiplos aqui. Então, vou começar com o JP. Bota a musiquinha? Bota a musiquinha, pô. Tem que ter música, tem que ter música. E, cara, o JP já começou... Já começou... Com rima? Subversivo, né? Começou mudando de assunto. Boa. E o Pix vai de passagem. Que nível de jogador, disse o JP Pereira... Pô, é o Pereira? Será? Não. Que nível de jogador... É João Pereira? Que nível de jogador o Kevs conseguiria. O Pereira é José, não é? É José. É João esse, tá certo. Que nível de jogador o Kevs conseguiria comprar com o Coro, com Jarrett Allen, com Donovan Mitchell, <risos> ou com os três juntos? Rapaz. Pra construir na dupla Garland Mobley. Que isso, João? Você tá querendo dar o Donovan Mitchell no rolo? Não, assim, isso não vai acontecer. Já começa assim. o Kevs não vai trocar com o Donovan Mitchell. O Jared Allen acho que é alguém que tá pra jogo, que acho que o Cavs em algum momento vai aceitar, mas não tá muito evidente isso ainda pro próprio Cavs. Mas a geometria do time me indica que em algum momento o Jared Allen tá pra jogo. O Okoro começou muito bem a temporada, mas não é considerado um super asset, alguém que, que você vai ter gente babando por conseguir ele. Então não acho que esse pacote vá trazer muita coisa que muda o Cavs de patamar, não. Melhor ficar com essa galera, viu? Acho que, a não ser que seja uma oportunidade de negócio, acho difícil que você consiga qualquer outra coisa. Lucas! Fábio hum. Figueiredo!
1: Valeu, mandou Fábio! Um,
0: mandou um amor gratuito, ó, não quero perguntar nada, só quero falar que amo vocês, amo vocês! O Fábio... Assim, assim, é um Pix
1: livre-arbítrio, né, Givas? É um
0: livre-arbítrio livre né? é um livre que já passa a fila, dobra e passa pro próximo, porque tem o Felipe Albano que ah. chegou dizendo o seguinte, né? Tailu! Voltou pro tópico, né? Voltou pro tema. Taylou, agora, é o integrante mais jovem do elenco sub-60 que o Clippers montou? Lucas, <risos> fale da velhice do Clippers. <risos>
1: aí eu não vou ser etarista que diz assim, ah, a troca não vai dar certo porque o Clippers é velho, né? Eu não acho que seja esse tipo de, de abordagem. Eu acho que a chance da troca não dar certo, e a chance é bem real, é porque o Harden... Cara, o, o Daryl More, né, ele ligou pro Clippers falou, vamos fazer o um negócio e tal, né, beleza, vamos fazer. O, o Daryl More, ele, moralmente, ele era obrigado a fazer o melhor pelo Philadelphia 76ers, né. Porém, Gibas, o Rockets, o Brooklyn Nets, eles já estão afastados dessa história do Harden, né, então eles podem falar livremente, digamos assim, né, do que eles... Do, do que eles acham, né? Do James Harden nesse momento. Acho que até mais o Brooklyn Nets, né? Porque o Rockets tem ótimas memórias. Mas o Brooklyn Nets, Gibbas, me parece muito. Será Henrique Juliano, talvez, que eles fazem. Eles cantam, pegam o viola e tocam aquela música, né? Tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganados por ela, né? E aí seriam Brooklyn Nets, Rockets e Filadélfia, só esperando. Eu gostei. Tudo é isso. Só esperando o Clippers entrar nessa, né? Porque, assim, é muito sedutor ter o Harden no elenco, né? Pô, quem é que não quer ter o Harden? O, o Clippers, ele tem dificuldade de carregar na temporada regular e o Harden tem sido um cara constantemente fiável, né? Na temporada regular, né? Ele é um cara que tá sempre nas disputas por prêmios da temporada regular. Ele é um cara que sempre entrega ou um alto número de assistências ou de pontos ou dos dois de vitórias, né? Você pega a carreira do Harden e vê o número de vitórias que ele tem por temporada, é muita coisa, né, velho? É, então, o Clippers que tem essa dificuldade de manter em quadra Kawhi Paul George, especialmente durante a temporada regular longa e né, exaustiva, tem a oportunidade de trazer aqui um cara que costuma carregar suas equipes nesse período, né? E aí, quando chegar em playoff, o Clippers tem aquele cara que é um mestre de playoff, né? É um cara que vence jogos em playoff, acostumado, né? B-MVP de final, é, por equipes diferentes, inclusive, né? Então, na teoria, funciona, né, Givas? Ah, eu adiciono um cara aqui que vai me trazer vitórias na temporada regular, não tem um grau de sucesso elevado nos playoffs, mas eu tenho por onde cobrir isso aqui, né? Mas, Gibbs, quando a gente olha na prática, a gente pensa num backcourt de James Harden e Russell Westbrook, Cara, você dá uma pausa, porque defensivamente já não funciona. Agora já não. Funcionou no... é, tem isso, né? Já não funcionou tanto no passado, já é a terceira vez que jogam juntos, né? E agora, pro futuro, não tem por que a gente achar que vai funcionar defensivamente, né? Então. Ou você deixa um dos dois no banco, ou você convive com essas falhas, é, com esses desleixos defensivos. Vamos ver para onde é que vai isso aí. Além do que toda a questão de, de número de jogos de disponibilidade, né, Guilherme? Então, o Lu ele tem experiência, né? Já passou por muita coisa, já fez final contra o Filadélfia, né? Então, acostumado a vencer o Filadélfia, o Tailu é, espera vencer mais uma vez né, nessa troca. É, é um técnico que já foi campeão da NBA, é um técnico que nunca teve esse clipe inteiro para playoff. E agora adicionou mais uma peça do será que eu vou estar inteiro no playoff, né? Porque o Harden não é nenhum garoto, como trouxe o nosso amigo. Foi o Matheus que mandou, Guivas?
0: Esse último foi o Felipe Albano. Felipe, Felipe Albano,
1: Alco. valeu, Felipe. Passo muito obrigado. Seguinte, hein?
0: seguinte, tem mais, tem mais pics. É, acrescento ainda sobre isso, né? Acho que o, o James Harden no Clippers tem um, é um movimento também <risos> voltar a esse tema. Né? É um movimento bem estético, sabe? Acho que é um. Hum. Acho que o Clippers. De uma barba? Você lembra que quando a gente falou lá atrás, né, que o, a troca do Chris Paul, desculpa, do Paul George, junto com a assinatura do Kawhi, fez um burburinho tão grande que o Clippers virou o time de LA, assim, por um, pelo menos assim o possível time de LA. E que, com o tempo, os dois continuam lá, e até quando eles jogam, a dupla meio que foi. foi se apequenando não é bem a palavra, mas o impacto da dupla não, é, não ficou tão potente quanto se supunha que seria quando assinaram. E com o tempo, outros movimentos foram colocando clipe assim, pô, legal que eles têm esses caras, mas todo time tem dois caras bons agora, né? Pô, acho que tem esse, esse, esse lado muitos, que é bem bonito.
1: Os, os dois caras jogam, né? E muitos desses times os caras jogam.
0: <risos> Detalhe, né? Acho que tem esse elemento ainda, né? o James Harden é uma estrela, é uma estrela assim. é um cara que o um mundo que não é NBA maníaco também conhece, sabe? É um mundo que provavelmente conhece menos o Paul George ou o Kawhi do que o próprio James Harden ele é um nome muito midiático, conhecido por todo mundo, e vai estar em Los Angeles, acho que tem esse elemento um pouco assim, acho que ele é de Los Angeles não, James Harden? Ah, acho que ele fez college em Los Angeles ou na região, enfim na Califórnia, no Sul Califórnia, não foi? USC? Agora eu tô, tô confundindo, mas enfim o... Ele é de
1: Los Angeles E fez Universidade no Arizona aqui.
0: Ah, perfeito Então ele é de Los Angeles, sabia que tinha algum, algum vínculo Então assim Mais um que, que, va... que volta né, para jogar em Los Angeles, é o caso do Paul George É o caso do Kawhi Cal... que também queria jogar na Califórnia De novo e acho que isso tem também essa, tem esse lado, sabe? Acho que o, cara, o Clippers vai ser assunto pra caramba, pra caramba. é Todo mundo vai querer ver esse time. E eu não compro essa do James Harden, veterano, que não joga... Cara, o James Harden, ano passado, foi o jogador de toda a NBA que mais deu assistência pra um jogador, e esse jogador foi MVP. Ele, o MVP. O Harden teve médias de próximos de 10 assistências por jogo, até mais, não lembro agora específico, né? Eu lembro que ele não pegou o, o mais assistência ali pro número de jogos, alguma coisa assim, mas ele teve sempre muito alto. Ele tá bem hoje, tá? É hoje, hoje, provavelmente não, porque ele deu uma largada, ele sempre dá uma largada boa nas férias. Mas o Haden que joga, ele joga. Ele, ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Não compro essa de, pô, veterano, que os caras estão indo atrás, não. Agora sim o Zé Pereira, Lucas. Poucas pessoas... Zé Pereira Neto. Poucas pessoas estão mais felizes com a troca do James Harden para ele do que os donos dos empreendimentos da Avenida Sunset Strip. O que, que tem lá, Guilherme? Não conheço essa referência. Barbearia? Então. Imagino que não, porque o James Harden não faz a barba. Né? Então... Como não faz, velho? Você acha que uma barba daquele tamanho então você cuida como? Tá, mas assim... Eu imagino que aparar uma barba deve ser bem mais barato do que fazer uma barba, né? Então, eu acho que, acho que tem eu jogadores, né? Que... Por exemplo, a saída de um cara igual o Marcus Morris, né? Que, pô, precisava de ajustes na barba bem mais radicais, não compensaria, né? Esse movimento é isso, né? Sunset Strip é onde tem muitas bandas de rock dos anos 70. Alguém falou no chat, não posso falar porque não é remunerado, mas é o Vinícius, né? O seguinte, o Lucas travou ali, hein? O Lucas travou, muito preocupado aí com o encaminhamento. Não é, Lucas. Se você concorda comigo, fica quieto. É isso. O Lucas quieto, muito bom, muita gente queria. Vamos agora então pro Carlos. Carlos Renner tá, tá no chat, tá aqui no Pix, hein? Que isso, Carlos? Aí você brigou, brilhou intensamente. Ótima questão. Ótima questão, Carlos, tava falando sobre isso, né? Estamos na era dos Big Three, com muito talento e pouco fit? Duran, book Ó, oh, agora tô só eu, né? Infelizmente, o Lucas caiu com aquela carinha dele que tava bem legal. Estamos na era dos Big Three, com muito talento e pouco fit? Duran... Lucas, você caiu, ficou muito bonito, viu sua cara? Você ficou meio... Uma... Um movimento meio... Sexy? Não, meio barroco. Ó, oh, o Carlos Renner quer saber o seguinte. Estamos na era dos Big Three, com muito talento e pouco fit? Duran, Booker e Bill, Harden, Kawhi e Paul George. Comparem com as posições no, do Miami. Cara, vamos lá. Eu não sei assim, se não tem fit. Acho que o Harden, Kawhi e Paul George é um ótimo fit. Não acho que seja um problema. O problema são outros, né? A questão da durabilidade, da, no, da ausência de juventude, coisas nessa linha. <risos> Melhor momento do, do, do podcast até agora. É. Acho que não é bem o problema... Esse aqui não é um momento de fit. A questão é que, cara, o salário que esses caras têm, com o poder de barganha que eles têm, todos eles foram parar o Clippers em situações bem limites, assim, da carreira, né? O Kawhi, porque tava free agent, depois de ter forçado a troca do San Antonio Spurs, tem sido mandado a revelia para Toronto, foi campeão lá, mas ele não queria ir para lá, tanto não quis como não... Foi campeão e não renovou, e foi pro Clippers. Paul George forçou uma troca para também ir para o Clippers, foi uma ótima troca, mas o Paul George tinha pedido para sair lá do OKC, ele queria jogar em Los Angeles, e agora o James Harden mais uma vez forçando uma troca pela idade, pelo momento da carreira assim, são jogadores que dão mas eu não acho que o é caso aqui seja fit o caso do Suns, eu acho que o problema não é exatamente o fit ali, o problema é que os caras não estão jogando, eu acho que o Suns não ter um armador complica um pouco a equação, porque você meio que obriga eles a jogarem fora de posição. Se você tem um amador mais ou menos sólido, você consegue jogar até com os três, um amador e um pivô. Não seria um problema, vamos dizer assim. E acho que muitas vezes o, quando o Devin Booker tá com a bola na mão, o Bill vai jogar fora da bola, vai ter o Kevin Durant, isso não é um problema. Acho que ela tem uma solução, é o basquete para onde foi. Então assim, comparar com o Miami Heat cara, não acho que automaticamente esses jogadores indo para lá, né? no caso, se fosse o Liller antes, seria muito bom seria o, o James Harden agora pô, eu acho que ia ajudar, todos, todos ajudam né, mas não acho que o problema seja fit, propriamente, a NBA hoje é muito dinâmica, os técnicos são muito inventivos e jogador bom se encaixa acho, muito, acho que os times que não deram certo com estrelas, nesse tempo, não foi porque não, não vingou o, a parte técnico-tática. Acho que são mais fatores extra-quadra. Acho que aí sim são fatores que impulsionaram fracassos recentes, aí, sobretudo em alguns casos envolvendo o James Harden. Lucas, tem mais Pix, mas agora é hora de falar da troca completa. né? Você pode participar, você que está ouvindo aí. Podcast Belgrado. Ah, fazer mais uma passagem aqui, Lucas, só faltando um do Primeira Leva, que foi Boa. o Flávio de Carvalho. né? O Flávio quer saber se você está puto de ter que falar no Clippers numa terça de manhã. Que isso, Flávio?
1: Nem um pouco, né? É uma das, equi uma das 30 equipes que eu mais gosto da NBA. É... Uma das 29, vai. Uma das 29 equipes que eu mais gosto da NBA. Olha aí, ó. Trouxe até aí uma sonoplastia.
0: <risos> uma sonoplastia para participar. Mas, sabe geralmente a gente já grava de manhã. tá Então, assim, o Lucas tá acostumado a falar do Clippers e de Sim. todas as outras 29 equipes de manhã. O
1: que eu não tô acostumado é com esse som aí da, da vizinhança, né, Guilherme, que às vezes pode atrapalhar. Na live acontece, né? Live é live. Mas, Guibas o Los Angeles Clip é sempre, assim, promover entretenimento, promover uma troca, velho, sobe no ranking do, do amor rapidamente, né? Então, por mais trocas, né? Por mais equipes promovendo a novidade dentro da NB. O novo sempre vem, né? O Romulo Mendonça tem falado isso muito nas transmissões do Amazon Prime. É... Gibas estou bem empolgado, velho, para ver esse Los Angeles Clippers com James Harden também tô bem empolgado para ver os próximos movimentos do Philadelphia 76ers, né? Vamos, Gibas, de, de troca completa para poder analisar o que, que foi para cada um. A gente tem que tratar também do lado do Philadelphia, né? Talvez é... aí no Philadelphia esteja o próximo burburinho, né? Hum...
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Vamos lá, Guibas, a troca completa foi, saindo do Philadelphia 76ers, James Harden, sai PJ Tucker e sai também o querido, como é o nome dele, Guibas? Philip Petrussev, certo?
0: Beleza. Até ok. aí,
1: beleza, Petrussev sai. Vice-campeão do mundo. Vice-campeão do mundo, um big que abre, chuta, etc, né? Chegando no Philadelphia 76ers. Marcos Morris, contrato expirante, 17 milhões. Robert Covington, também conhecido como Bob Covas, né? Contrato também expirante. Nicolas Batum, também contrato expirante. Esses dois últimos por volta de 11 e K.J. Martin... Filho do Kenyon Martin, né? Kenyon Martin, jogador aí dos anos 2000, jogou com o Nenê no Denver Nuggets. Tatuagem de Jason beijo no Kid. pescoço. É, o primeiro beijinho, né? É, depois copiado pelo Ayrton Lucas. É, foi pra final com o Nets e o Jason Kidd, né? Formaram uma dupla histórica por lá. É, contrato também curtinho, esse por volta de 2 milhões. E o Philadelphia ainda recebe escolhas, né? escolhas de primeira rodada duas escolhas de segunda rodada e duas escolhas de primeira rodada as duas escolhas de primeira rodada são desprotegidas 2026 e 2028 as duas são do Clippers então se o Clippers der errado em 2026 e ou 2028 o Philadelphia vai receber escolhas desprotegidas ótimas né se o Clippers der certo vai receber escolha meia pouca mas tudo bem também né além disso uma Pix Swap ou seja, o Philadelphia vai ter o direito de trocar uma pick swap com o Los Angeles Clippers. O OKC entrou de gaiato nessa troca, né? É, não foi uma super gaiatice, o OKC abriu mão de uma escolha que tinha do Clippers de 2026, uma pick swap né, que tinha do Clippers, e... Ah, oh, não, acho que era pick mesmo que tinha do Clippers. Ele abriu mão dessa pick do Clippers, que ia direto para o OKC, e vai receber alguma outra compensação do Clippers, que ainda não foi, não foi divulgada, né? O que que acontece, Gibas? O que que acontece é o seguinte, o Clippers, ele não precisou mandar o Terence Mann, né? O Terence Mann teria sido um, um ponto de... De debate, né? Teria essa troca atrasado mais, porque o Filadélfia insistia no Terence Mann, então acabaram chegando no acordo apenas com contratos expirantes, né? Esses jogadores que eu falei, sem contratos de, de médio e longo prazo, ficando no Filadélfia. O Filadélfia tem um cap muito aberto, né, para partir da próxima temporada. Apenas os contratos de Embiid e Therese Maxey são garantidos. O do Paul Reed pode ser garantido se o time passar da primeira rodada dos playoffs. E o restante dos contratos são não garantidos ou expirantes, né? Então, assim, o Philadelphia tem um futuro todo em aberto, né, Gibas, com essa troca. Além disso, consegue duas escolhas e meia, né? Duas escolhas desprotegidas. Cara, uma escolha desprotegida é raro você conseguir. O Philadelphia conseguiu duas nessa troca, né? É, e de um time que você confia no Clippers em 2026, Guilherme? Confia não. no Clippers em 2028? A gente não tem ideia de como vai estar o Clippers, né? como é que vão estar esses caras, é, se o Clippers vai estar, vai estar bem, o Clippers não tem tantos assets para ir fazendo o seu próprio futuro, né? As escolhas do Clippers são todas é, devidas né? ao Thunder é, pela troca do Paul George lá atrás e agora ao Filadélfia, né? Então o Clippers tem, deve muita coisa assim, né? Não tem por onde é, ir se reformulando. E vamos ver para onde é que vai, né? O, o Clippers agora é um time de, já era, né? Um time de second apron. É, eu vou começar a chamar a Guibas do segundo nível da taxa, porque apron é uma coisa muito, sabe? Muito, uhum. é, muito abstrata, né? Então assim, tá no segundo nível de luxury tax. O Clippers está no segundo nível de Luxury Tax. Aliás, essa, essa troca só ocorre porque esse é um ano de transição. Talvez seja a última troca, Guibas, que a gente veja as equipes que já têm alto contrato, alto, alta folha salarial, e somando, eu vou somando aqui pecinha, 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 até dar um salarião, né? É, essa provavelmente vai ser a última troca desse nível, né? Porque a partir do ano que vem, equipes que estão no segundo, segundo nível de, de Luxury Tax, não podem fazer esse tipo de troca, né? De ir somando, somando, somando até chegar no salarião, né? Então é uma troca que precisava acontecer agora, tanto para a Filadélfia como para a Clippers, comecinho de temporada. Segunda vez que o Harden é trocado logo no início de uma temporada, ou uma semana antes de começar a temporada, ou uma semana depois que começou, né? Quando foi do OKC para o Houston, também foi assim trocado em cima da hora. É... Então, para o Filadélfia o valor da troca está nas escolhas de draft, né? nas compensações de draft. Agora, por que eu falei que pode ser o próximo burburinho? Porque está todo mundo, como diria o Nicola, né, Gibbons, monitorando a situação do Embiid. Né? O Embiid vai ficar satisfeito ou insatisfeito com essa troca? O Embiid gostou ou não gostou da troca? O Embiid está afim de jogar com o Marcos Maurizinho? É isso que ele Esperava do Filadélfia, ou ele tá olhando para essas piques e dizendo assim, cara, o que vocês vão fazer com essas piques? Né? Vocês vão me trazer quem pra ajudar, né? Então. É o. É a grande questão do momento, né? Pro Filadélfia, né? Pro, pro Clipes, né? O que vai ser enquadro. Mas pro Filadélfia é: essa troca é um pequeno passo pro sucesso? Ou essa troca é um pequeno. Um pequeno movimentação que deixa o Philadelphia jogar em duas frentes, o agora e o futuro. Um abraço pro Firu Guibas. o Firmeza tá aqui que colando isso, com a gente.
0: Que isso, velho. Aumentou a responsabilidade da live é, em alto nível, né? Aliás, esses dias eu tava assistindo o, o Firu e o, o Firmeza, né? Era o, o podcast um ou era uma live? Era, mas é era uma live, né? Gravada ao vivo. E o, eles estavam falando de bolacha, né? De chocolate e tal, e o Francisco tava junto, né? E aí eu essas Ih, coisas... rapaz. e o tio falou de chocolate, ele falou assim, né?
1: Eu acho que ele sabe o que é um isso, bom, né, Guilherme? Influencer, firo é Cara, influencer. E o pior é que Influençou o filho tava tá falando filho. mal
0: de bolacha, ele falou assim, não sei porque as pessoas comem bolacha, né? Acho que foi o filho que falou, sei que as pessoas comem bolacha, faz mal, né? E o Francisco falou assim, ó, ah, ó, ah, ele falou bolacha, ele falou chocolate, você ficou bem folgado, assim, um salve aí pra galera. É do TocoTV. Esse é o. Esse é a boa. É, canal aí que referencia na modalidade no YouTube, no Insta. Aliás, o que os caras fazem de conteúdo para todas as redes é Impressionante. Um salve.
1: Eles nos levaram para o pro, pro estúdio virtual deles, Guilherme.
0: E já era um espetáculo, Que é isso, né? velho. Que, Fora que, que, o estúdio
1: que não, verdadeiro, mas o virtual já era sinistro. É.
0: Queiro tem razão, aí a galera tá dizendo. Seguinte, Lucas, tem mais Pix, vamos de Pix, vamos de Vitor Andrade. O Vitor Andrade falou o seguinte: perdi os 15 minutos primeiros da live. Vamos repetir. Faz um aí. resumo aí de 30 segundos do que vocês falaram. Cara, os primeiros 15 minutos foram a gente falando que o YouTube não paga o café Belgrado. É, Ar-condicionado
1: aí... chegou aqui para ajeitar aqui casa. Ar-condicionado
0: chegou. A gente falou um pouco de batalhas de rima, né? Um... O Lucas não sabia que Lala era quando tava é sempre melhor de três, né? Então, quando tem Tchulala, que a pessoa ganha os dois, né? É a varrida, a tem, né? É a varrida, é o pneu, né? Da rima. A gente fez um debate sobre esse Tchulala, e aí a gente ficou falando... O pingue falando... Pong, elimina, né? 6-0
1: elimina. Quando você joga pingue-pong. Na escola, né? Na escola, Vai até 11. Na primeira 7. 7?
0: 7, 7 a 0. Aí prolonga a humilhação, né? É. E aí a gente tweetou, instagramizou que ia começar lá... E foi meio que isso, viu? Os primeiros minutos iniciais. Geralmente é a gente esquentando turbinas, viu, Vitor? Mas muito obrigado pelo seu pix. Muito obrigado, Sim, mas pela Nunca A pessoa
1: que eu vi agora nunca mais vai chegar no começo da live, né? A gente tem que inventar <risos> muita coisa. Véio. Cara, mas Cara teve tipo, banheira do certeza Gugu, certeza. teve concurso de, de batalha de rima, teve participação aqui. O Ronaldinho Gaúcho apareceu, né? Fez uma participação com a participação dele. Teve isso. Juliette também. Foi incrível, Juliette.
0: <risos> Juliette colou. <risos>
1: Juliette mandou um salve.
0: Que é a Clarice Falcão e Diogo Defante, estavam tá também. E claro, né, a Maruana, né, nossa amiga Marwa. Ah, cara, teve um dia que o Café Belgrado foi citado no mesmo dia, agora não é, não é mesmo, é verdade, por Romulo Mendonça e Maro velho. Tipo, é. A Marwa reagiu à
1: citação do Romulo Mendonça.
0: Inacreditável, cara. Ó, Felipe Jardim chegando, hein, um dos maiores produtores de conteúdo desse país. Ô, Jardim, lança um podcast, velho. Jardim, eu preciso do seu podcast. Eu não tem, pô. Pelado 9h30. Não é podcast que eles fazem, é live. velho. Uma é. live de Twitch. Porra, é muito obscuro pra mim, live de <risos> Twitch. Ou, Jardim, você tem uma segunda opção. Quer me mandar um áudio de meia hora todo dia? Pode, Pode ser, ser um semanal, né? Um áudio de meia hora. Manda lá. Que o base, que eu, que eu tá queria fazendo. mesmo
1: era um, um de férias, um programa no estilo de férias com o ex do Sol do Jardim. assim, Onde tudo eu é Eu nunca
0: permitido. pensei nele como um sedutor, assim. Não, não
1: necessariamente ele seduzindo, mas tipo, tudo é permitido. É tá. unfiltered.
0: Tá. Ok. Tô meio... okay. É Amazon. Eu... Alô, Amazon. Eu... Alô, Amazon. Prime Vídeo. Ó, oh, Felipe Jardim. Considerando que o Daryl Morey é reconhecidamente um mentiroso, não é não? Ele é o único GM que segue o Café Belgrado no Twitter. É verdade. Então, para com isso aí. E que provavelmente foi ele que. já trocou DM a com o Café Belgrado. Ele já trocou DM com o Café Belgrado. Vamos parar com essa, com essa com essa, difamação. Mas a pergunta é importante. Provavelmente foi ele quem fechou a troca. Ele pode ter mentido para o Clippers? <risos> cara, pode ter. Ele provavelmente né? mentiu, né? Ele ah, falou: ele cara, é o pra... seguinte:
1: cara. o Harden aqui, ele não tá jogando bem, mas quando ele mudar de ambiente, vai ser outra coisa, velho. Ele, ele outro, tá dando trabalho aqui. Quando ele mudar de ambiente, vai ser... Vai voar. E ainda vou te mandar o PJ Tucker. Que assim, PJ Tucker não tá metendo bola, é verdade. Mas a média, uma hora, vai chegar, né? Então a média vai chegar toda no seu time. Significa que ele vai meter muita bola em sequência pelo clipe. Provavelmente ele usou esse tipo de artifício. É... Cara, pouco se fala sobre a arte do, do GM que passou pelo mundo do fantasy antes, né, Guilherme? E eu tenho certeza que o Daryl More jogava fantasy.
0: É isso. O Vinícius mandou o seguinte: minha banca de qualificação de mestrado de história em história foi ontem. E aí ele falou assim: Gibas, fale sobre sua carreira acadêmica. Cara, acabou, né? Minha carreira <risos> acabou. A minha carreira é o Jabari Parker. É assim, eu sou o Jabari Parker da universidade. Mas você não está né?
1: fazendo o, o pós-doc agora?
0: Há controvérsias, né? O okay. Jabari Parker assim teve até um em algum momento que parecia que ia, mas depois que Claro que as prioridades eram outras, né? E hoje está aí fora do, do meio, né? Foi um pouco isso, Vinícius, um pouco isso. Mas depois eu te mando aí o que você quiser. Aí sobre Vou te mandar minha tese para você ler, hein?
1: Isso é uma ameaça? Você vai, ser,
0: você vai ser o primeiro. <risos> o, Gabriel, o Gabriel Lontras chegando com a gente. É... Quer dizer, eu tenho tem uma
1: teoria. Eu não sou do meio acadêmico.
0: Ah, uma, Mas... Hoje vou estar na universidade, né? Fui convidado Ale. aí por, por uma familiar do Lucas, né? Ele está muito chateado por ter sido eu convidado, não ele. Mas vou lá, vai ser uma oficina que eu vou dar na Uferza, é assim que fala, Uferza?
1: Uferza, sabe nem falar o Fersa. nome e, e é chamado, velho, é foda, e eu não sou
0: chamado. <risos> que é a Federal Rural de Semiárido e pô, recebi o convite com imensa alegria, né? Imensa, mas não é para falar de
1: mundo acadêmico, né? Você foi chamado, mas é para falar de podcast. Né? De
0: podcast, né? Vai ser uma oficina Isso. lá que eu, que eu vou dar, que o título é Podcast Teoria e Prática. Pô, tô muito animado. tô muito animado. Duas da tarde. Não é aberto, né? Então vocês não vão acompanhar. Mas vem aí! Curso do Belgradão! Não, não por enquanto, não. Por enquanto, não. O maior é né? sonho do Belgradão é fazer um curso para as pessoas comprarem. E Parece você que é tem assim. a
1: teoria aqui do mundo acadêmico, você bota bem grande o título para desestimular as pessoas a lerem a tese. Acontece, Quanto acontece. maior o título, é raro mas acontece
0: a da pessoa ler sua tese. E ainda você tem que colocar bem assim, tem que colocar o um ano muito específico. A pessoa fala oh, eu posso gostar disso, mas tá lá, 1722, 1734. Pô, não esse eu não quero, né? Lucas, o Lontra, hein? Cadê o Lontra? O Gabriel Lontra. o Lontra, por onde você andava, cara? Ô Gabilon. Se... Sensação que Harden ainda saiu caro pro Clippers. E... Fila precisava dessa troca e todo o background do Harden eu achava que seria mais barato. Cara, a real é que assim, asset, asset são as piques, né? Os jogadores. Talvez a gente curta aí um, um Bob Covas de novo com o Daryl Morey, né? Com... O que, que o Nick Nurse vai fazer com o Bob Covas? Mas assim, eu, eu, o pessoal até no chat mais cedo falou assim: pô, quatro jogadores de rotação. Será que são quatro jogadores de rotação? Talvez estava jogando, mas. Qual desses aí altera qualquer lógica, né? O James Hardy, na minha opinião. Como é que vai
1: ser o Batum com o Embiid, Guivas? Será que tem algum problema francês aí?
0: Ah, acho que não. Acho que o Embiid nem foi francês, de verdade, para ter problema né, com o francês. É...
1: Talvez até Cabe... por isso seja um problema.
0: Vamos ver quem que joga dessa galera, né? Mas assim, a, a parte estrutural da troca. É... Sim, o Clippers teve que fazer um investimento. Mas... É quando,
1: quando se especulava a troca, era assim: uma escolha, Terence Mann e um pick swap. Né? E aí fica a ideia de que o Terence Mann não foi e o Clippers adicionou mais uma pick. Mas, cara, será que o Terence Mann é um pick desprotegida Porque parece preço caro, velho, um pick desprotegida, né? É, então, o que sai caro para o Clippers é que eles meteu duas piques desprotegidas na troca, né? E ainda desprotegeu uma pique, né? Então, assim, na verdade saiu duas porque eles deram uma para o OKC, a swap de 2027 virou desprotegida, saiu agora há pouco, né? O restante da troca. Eles deram a swap de, que já, já era do OKC. Eles deram desprotegida e mandaram a pick desprotegida de 26 para o Filadélfia. Na verdade, Gibas, o se fez a boa né, para o Clippers. Foi tipo assim, cara, você já me pagou muito aqui naquela do Paul George, dá para eu te quebrar essa, né? Porque eles tinham a pique desprotegida de 26 e tinham a pique swap de 27. Aí o que é que eles fizeram? Eles devolveram a de 26... E a pique swap que era protegida desprotegeram. Então, na soma das piques, o que se perdeu uma pique aí, né? Porque ele, uma swap se manda a outra, né? É, então, ele só desprotegeu a, a swap de 27. Curiosa a movimentação do que é o fato de já ter muita pique e não tem onde botar, né? Tanto, tanto jogador jovem vai enfiar onde, né? E aí as pessoas, peraí, Lucas, pois é, prometi que ia ser. Que foi que eu falei que ia ser. Não, não era, né? Temerário, é, não, talvez?
0: Não cumpriu. É.
1: É. Mas ainda, ainda tem, tem podcast para isso, viu, Caio
0: Batatinha, Lucas!
1: Oh, batata!
0: Bom dia, amigos! Depois dessa trade, acham que o Sixers vai ficar... vai trocar o Embiid pro Nix? Tinha rumor pro Randall, RJ Barrett, Mitchell, Fournier e Pix. Ah, Batata, aí é complicado. Acho difícil. Acho, assim... Tudo depende do que, que o Embiid vai querer. O Sixers por si mesmo, assim, nunca vai negociar o Embiid. Nunca. Agora, se o Embiid meter um pé em mascaradinho, querer ser... Aliás, Lucas, tem um tem um TikTok aí que viralizou do pessoal lá no, no, no estádio do Bragantino, falando pro, pro Diniz... Você tinha que chamar de perninha mascaradinho, Neymar, né? ah, você pipoca para ele. Ter essa informação <risos> Mas assim, se o Embiid meter pressão para troca, aí eles vão analisar. Mas eu acho que aí vai ter time que vai mandar mundos e fundos e romper com o mundo, queimar navios, porque é o Embiid. Mas que vez, né?
1: vamos, vamos, vamos pensar aqui, né? Se o Embiid quer o Knicks e o Knicks quer o Embiid, normalmente acontece, né? Não aconteceu na do Lillard e todo mundo achava que ia acontecer, né? O Lila no Miami normalmente, quando o jogador já está com foco em uma equipe e a equipe está com foco no jogador, acontece. O Santos pagou o que precisou para trazer o Duran e não tinha ninguém competindo porque todo mundo sabia que o Duran queria o Santos. Né? Né? Então, se de fato... Onde tem fumaça, tem fogo, né, Gibas Ou então tem outro tipo de... de, de ocasião que gera Gelo fumaça. Gelo seco, pode ser. É, outro tipo de ocasião que gera fumaça. Mas na maioria das vezes é o fogo, né? Tem aquela teoria de que a, a resposta normalmente é a mais simples, né? E já tem muita gente falando de envidia no Nix, né? Agora, o, o Nix tem dessas, né? De gerar o assunto, gerar o engajamento e nem sempre acontecer, né? A negociação é um pacote sedutor, sabe? Não é um pacote que talvez valha a pena, mas é um pacote sedutor quando você coloca... É, em perspectiva, o tanto de escolha que o Knicks poderia colocar numa troca como essa. Agora, como você disse, né? só se o Embiid disser, quero sair do Filadélfia. O Embiid já falou coisas do tipo, quero ser campeão no Filadélfia ou em outro lugar. Não sei se outro lugar é o Knicks, né, Guilherme, para ser campeão mesmo. Mas ele já deu a entender que ele pode ser movido um dia, né, por que não, né? É... Então fica assim, Batatinha, essa ideia... De, de que o Knicks pode, pode se meter e buscar o bid E eu vou dizer uma coisa, viu, Gibas?
0: Seria uma fela da putice. Prometi com a pele. Palavras fortes, palavras é. fortes, palavras fortes. Não compro essa, não hein? Não compro essa, não. É. Luiz Cavalcante, hein? Luiz Cavalcante chegando. Seus dois centavos sobre os 36 pontos de Jalen Brown em três quartos ontem. O Celtics já é campeão na Austrália, valeu, Luiz. Cara, eu não vi esse jogo, né? Eu tava jogando Celtics e Miami na mesma hora que o Luka. Você viu o
1: Jordan Poole?
0: Vi. Não foi Celtics <risos> e
1: Miami, não, foi Celtics e Wizards.
0: Celtics e Wizards, Celtics e Miami, é Milwaukee e Miami, né, que foi? Então foi mais cedo, foi mais cedo, foi mais cedo. Foi na hora do Indiana Jones, era o jogo do momento. É, assim, é que acabou muito cedo esse jogo, né? Acabou cedo e acho que eu acabei migrando, foi isso.
1: Acabou no primeiro quarto, tava 40 a 14. É,
0: ontem não, não deu o jogo, foi isso. Acho que a grande questão do Boston é o sétimo jogador em diante. É, difícil, é chato ficar repetindo isso. A, a impressão que eu tive no começo da temporada é que o Peyton Preacher e o Sun House saíram na frente, né? Estão na rotação, e aí ele tem alternado. Assim, acabou de começar a temporada, então não sei. Mas ele tem alternado o Cornet e Brisset, né? Uma hora é um, outra hora é outra. cada um dos jogos foi assim. Ontem deu pra jogar todo mundo, mas a impressão que eu tenho é que é uma rotação ainda muito pequenininha. É, mesmo num jogo igual ontem, né? Tô, o, o time tava ganhando de milhões de pontos, os caras ali, do até o Cornet entrou, o Danilo Benton entrou também, né? então, até, até ali o, o nono jogador ainda conseguiu jogar. O décimo, se a gente forçar um pouquinho, porque o Bento jogou 10 minutos quase. Mas mesmo assim, assim... O Lamar Stevens e o Svi o Mihailuk não jogou, nenhum dos dois jogaram, acho né? que o Lamar Stevens jogou um pouquinho o Mihailuk jogou um pouquinho, eles não tinham jogado ainda na temporada, acho que a questão é ok não são todos os jogos em que todos os, os seis bons né, do Celtics jogarão quando eles não jogarem, quem que vai jogar? porque mesmo em jogos que eles têm que jogar mais de 30 cara, a rotação dá um jeito a Rotação você bota, bota um pouquinho aqui, um pouquinho ali todo mundo joga e tá certo a maior dificuldade vai ser quando não tiver um desses caras e aí aumentar o um minuto de algum desses aí. A minha impressão lá no começo da temporada é que o time ia se ajustando. Você bota bastante bristet com não sei quem, você bota bastante preacher aqui e ali, que esses caras acabam virando da rotação meio que pô, no pacote. Vai se acostumando, vai se acostumando... Quando eu vou fazer
1: bolo, a... Gibas, é, não tem leite nenhum suficiente. Aí eu boto um pouquinho de maisena, sabe? Um
0: pra diferente. dar uma confusãozinha, né? Confusão mental ali no, no movimento, né? O Celtics não tá nesse passo ainda, mas acho que também tem a ver com o começo de temporada, querer fixar bem as ideias para quem chegou a Drew Holiday e Porzingis, né? São dois jogadores 100% novos, num sistema que já é mais ou menos desenhado. Eu tô gostando bastante do que eu vi até agora, gosto muito de como eles usam o Porzingis, Acho que o Drew é perfeito para esse time. Então, acho que é um dos favoritos, sim. Acho que, não sei se na Austrália já é campeão, porque o Denver tá jogando uma bola sinistra. Mas hoje, para mim, tá bem favorito como o melhor time do Leste nesse começo de temporada. Ainda não sei o que, que o Bucks vai fazer. O Bucks tá se ajustando. Ontem foi uma vitória bem impactante do, do Bucks também. Um salve, viu, Luiz? Muito obrigado pelo seu Pix. Lucas, o Danilo Bulhões chegou, hein? Chegou ousante. Oh, chegou, chegou dizendo... Harden é a pessoa que atingiu o auge no ensino médio e não consegue ver que hoje não é mais tão bela e atraente assim. E... Mas as pessoas, Lucas, ele completa num outro pix. Mas okay. as pessoas é, ainda o querem, porque ele era o mais bonito e descoladinho da escola. Ainda há traços de beleza extrema, mas a fama já deveria ter deixado ele no ostracismo. Cara, muito específico isso, não Danilo, manda uma foto aí da sua juventude. Quero analisar.
1: É, ou, ou talvez uma foto do, dos seus supostos amigos. Né? É. Tem alguém aí com a barba, provavelmente um, alguém que teve uma barba muito cedo, né? Que <risos> chamou as atenções, né? Pelo elevado nível de testosterona. É, cara, o James Harden, ele ainda jogou muito ano passado. Assim, foram... 58 jogos, o que não é normal para o Harden, a gente estava acostumado com o Harden jogar 70+, mais, 80, né? jogar a temporada inteira e, e usas de lá em cima. Temporada passada ele foi um grande distribuidor do Philadelphia 76ers, é... vamos ver que tipo de papel ele vai ter no, no Clippers, né? essa parte do, do feed, né? como já foi trazido em outro Pix também, O Hard é um cara que usa muito a bola, né? Ele, curioso, né? joga basquete e quer usar a bola, mas ele usa muito a bola. Ele fica muita parte da posse com a bola, sabe? E eu não sei como isso vai funcionar na dinâmica do Tailu. acho que o Tailu já teve outros jogadores que são dominantes com a bola, né? Ele foi técnico do Lebron, por exemplo. Mas esse Clippers específico, há muito tempo não tem um cara assim que, domina tanto a bola, né? O Kawhi e o Paul George eles são mais finalizadores do que exatamente criadores, né? É, o Russell Westbrook ele mesmo no, no mesmo o Russell Westbrook no Clippers ele não tem sido muito o cara do pick and roll o tempo todo, né? Então vamos ver que tipo de jogo o Clippers vai fazer com o Harden, se ele vai jogar na bola o tempo todo, se vai valer a pena jogar junto Westbrook e Harden. Mas ainda assim, quando você pega o elenco do Clippers e você pensa assim, quem é o jogador mais apto a ser o... Um... Se é para alguém ficar muito tempo com a bola aqui, vai ser o Harden, velho. Não tem como não ser, né? Então, ele ainda é muito bonito. Ô, Bulhões, peço... Foi o Bulhões que mandou essa? Aqui? Bulhões,
0: Bulhões, Bulhões.
1: Vamos ter que dar o braço a torcer aqui, né? O Harden ainda é capaz de, de seduzir mesmo, viu? Agora, tô contigo nessa, né? O auge dele... Tá no passado. Se o Clippers acha que tá pegando o Harden do passado pra colocar aqui no seu elenco, eu acho... E o Clippers não tá pensando isso, né? O Clippers sabe que pagou é, pouquíssimos assets de rotação por ele. É, e tem um, um lado underrated dessa equação que é o P.J. Tucker, né? É, o P.J. Tucker... Venda casada e tal, vai, faz sentido, beleza? Mas mais do que isso, né? o P.J. Tucker, ele tem sido um dos melhores... É, jogadores para small ball da NBA, né, dos últimos 10 anos. Os últimos dois talvez não tenham sido tão bom mas se você pegar um recorte maior, ele tem sido o small ball five, assim, talvez dos mais... Assim, você tirando o Tremont Green, tirando alguns outros absurdos, que são claramente jogadores da real da fama, você pegar só jogador né, mediano na liga, o P.J. Tucker talvez seja o mais impactante small ball five da, da NBA, né? É, o Clippers não tem um glúteo como o do PJ Tucker já há muito tempo, viu Guibas? Se Sequer sei se já teve um glúteo tão poderoso como o do PJ Tucker, então ele pode sim ser um, um fator para permitir que o Clippers experimente outras coisas, o Tailor não gosta de, do Zubat fechando o jogo, muitas vezes a gente não vê o Zubat fechando o jogo e agora o Tailor vai ter um PJ Tucker que ele vai botar e vai confiar para fechar o jogo hum. é.
0: É. Lucas me lembrou um pouco aquela música do, mas aí no caso mais do Darryl Morey com o James Harden, né? Que ele fala assim, né? Um grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado Corroem o coração. Pensei muito nisso, viu, Lucas? Pensei muito o que é nisso. Song Serra a né? Boa. Lucas, o Felipe Jardim voltou, hein? O Felipe Jardim oh, voltou. Felipe Jardim. uma questão aqui, uma, uma, fez até uma questão ponderada, viu? Alguém pegou o celular dele. Ponderada. Se o Clippers não ganhar agora, ele vira o um novo Nets pelos próximos anos? E ele acrescenta uma nova questão. Qual a avaliação de vocês sobre o pacote que chega aos Sixers? É curioso, porque o Nets quis
1: ser o novo Clippers, né? O Nets se mudou para Nova York para ser o Clippers do Knicks, né? Curioso. E aí depois que o Clippers já tinha o Kawhi Paul George, o Nets foi lá e pegou o, o Duran. Então ele fez todos os movimentos para ser o novo Clippers, né? O Clippers estava nesse processo de tentar tomar a Lei, né? Pelo menos um pequeno percentual de LA. Lei. E o Nets fez todo o processo para tentar tomar Nova York. É... Gibbs, não tá, a NBA não tá muito para revolução, não viu? ficou aparentemente ficou mesmo com Lakers e com Knicks, mas o Clippers tenta ainda, é, diferente do Nets que meio que abandonou, é, foi obrigado a abandonar os seus sonhos de grandeza, pelo menos por enquanto, o Clippers está embarcado, né? O Clippers está tá trabalhando embarcado, né? não tem nem como pedir demissão. Quem trabalha embarcado não vai pedir demissão, né? Que vai sair no bote.
0: Será que tem uma mecânica assim? Tipo, você tem que esperar o ciclo para pedir demissão. Discute-se pouco isso em podcast nesses tempos. Né? É,
1: tem pouco podcast de pessoas embarcadas, né, se Guilherme? Será que tem? Gente...
0: Ou é um mundo que a gente não conhece ainda? Né? Porque Cara, é, só precisa um, um alguém contratar propício. a
1: gente. É, se alguém contratar a gente para trabalhar embarcado, a gente pode lançar o primeiro podcast embarcado do país. né? Caramba!
0: Eu acho que já tem, viu? Algo mesmo é, é? que já tem. um Podcast, podcast de, embarcado. de gente que trabalha embarcado. E é um ótimo nome de podcast, embarcado, né? É. Lucas, o, o pacote do Sixers? Você não, não disse aí. Bom ou ruim? Teve essa pergunta? Teve. Na pergunta do Felipe Jardim era duas em uma, né? Jornalista brasileiro. Ah,
1: boa. O pacote que o Sixers recebeu. É.
0: Quem é vai entrar em quadro?
1: Ah, que vai entrar em quadro, não. não. É bom, não. A beleza do pacote tá nas piques, né? São ótimos... Assim,
0: então, é assim, ó, é uma troca que, o, que ficou cara no sentido, assim, estrutural, médio dois. prazo, organizacional. Agora, em quadra, o Sixers não melhorou. Assim, também não piora porque já tá jogando seu rádio, né? Então, assim... É. Né? Pedro, perdeu o, Tuck, o PJ Tucker.
1: Tem quatro opções para você botar no lugar do PJ Tucker, né? São quatro Nossa. da mesma posição.
0: É ninguém vai ajudar o, muito o Sixers dispensou o
1: Danny Green, também fez parte dessa negociação, né, porque não tinha espaço para tanto jogador é.
0: Danny Green tá na NBA ainda, é uma surpresa, né, porque já é um veterano uhum. já de muitos anos Eu acho que vai conseguir algum contratinho ainda Antônio, hein Antônio chegou, hein, Antônio Brito salve Guivas, salve Né pop, pop essa troca do Harden tem um cheirão de Ronaldinho Gaúcho assinando com Querétaro que isso, cara <risos> Mais um time sendo enganado pelo pera Peraí, pera Peraí, peraí. aí também.
1: Aqui já tem três enganados por ela. Cara, Cara é... Achei
0: pesado, tá? achei é pesado, tá? É assim,
1: é assim. Talvez eu apostasse nisso também. Se, olha, a gente tem aqui uma janela para ser campeão. Nessa janela para ser campeão, eu te dou duas... Te dou dois elencos. Um tem Marcos Morris, KJ Martin, KJ Martin é, Bob Covas e Batum. E nesse outro aqui tem James Harden, PJ Tucker e Petrussev. Qual é o que você acha que é mais fácil de ser campeão nessa janela? Se só te importam esses próximos três anos aqui, qual é o que você acha que dá para ser campeão? É lógico que o Steve Ballmer vai dizer não, eu quero esse do, do Barba, né? É, agora, se não for campeão, vai sair bem caro, né? E assim, pra falar a verdade, eu não acho que o Clippers saia como favorito pra ser campeão. Talvez nem do... Assim, com certeza não do Oeste, pelo menos. Né? Porque o Denver ainda parece bem melhor. E não sei se ele fica necessariamente acima dos outros... das outras equipes, se já não estava antes. Mas... Fica mais forte do que tava antes, isso não tem dúvida, né?
0: Aí, Lucas, ó. Que parece que o Sérgio já explicou como é que faz quando demite alguém. O Sérgio Foguete. Ah, ele é brabo, hein, velho? O Sérgio é. é bem brabo. É. Ele é produtor de conteúdo de ciência. O é brabo. Segundo Pô, consta, curte um basquetinho, hein? Segundo consta. Pô, Acho Sérgio, que é o cola o aqui, Alfredo velho. que me falou, velho, que o Sérgio curte um basquetinho. O Eduardo Salomé, cheguei agora! Mas o Embiid vai de Knicks? Hum, Ou é só um é sonho molhado? Eu acho que é um sonho molhado. O Lucas disse que vai. Essa é a posição. Que eu você disse. Pensar. O Lucas falou que ele vai para o Knicks. E okay. eu estou dizendo aqui. Não vai. É te molharia,
1: Guivas? Embiid no Knicks? Molharia. Molharia. Ok.
0: O Alan Lima chegou de Pix, mas não mandou mensagem. Olá, manda aqui no chat, então. Pix livre-arbítrio, então. Pô, manda aí de novo, peraí, precisamos manda de mensagem, novo. Velho. Ótimo, mensagem, velho. Não, manda de não. Novo. não, manda de novo não. Manda, manda mensagem de, no novo, de novo. O Leandro Santos falou, olá amigos, pergunta marota. Hum, que Leia que é com a voz fácil? marota aqui. Tá? O que? Pô, 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 musiquinha então, musiquinha que eu vou dropar no beat. Certo.
1: Deixa eu escolher uma não música é. que, que funciona com marotice, né? Essa música pode ser que demore um pouquinho pra entrar, tá, Gibbas? Mas ela vale a pena, né? No marotice.
0: Olá, amigos. Pergunta marota. Tô esperando dropar o beat, cadê? Cara.
1: cara, tem que esperar um helicóptero. Cara, se eu fosse demitido, eu ia... Se eu fosse trabalhar no embarcado, Gibbas, eu imediatamente ia pedir demissão.
0: Só pra andar de helicóptero? Pô. Mas
1: deve ser muito fácil. O que é
0: mais fácil de acontecer? O Clippers ganhar um título ou o Palmeiras ser campeão mundial? Hashtag paz nos estádios. Não, não. <risos>
1: Hashtag paz nos estádios é bom demais. Ele
0: mandou isso, cara. Ele mandou isso. Eu acho que o Palmeiras, Palmeiras vai ser mundial esse ano, né? tá bem evidente. Não, esse,
1: esse ano não dá, mas ano que vem acho que eles chamam. Já é
0: favorito. É favorito.
1: Ano que vem é que vai, vão chamar os, os times recentes campeões da Libertadores? E aí, Palmeiras não precisa nem. Acho que é no outro pra...
0: ainda, né? Acho que é 20... porra, É 26, acho que essa porra. Né? Caramba, é, enfim.
1: faz tempo que ia ser isso aí. Uf, né?
0: Esse campeonato aí tá meio irritante, né? É, Mas me parece que tem o campeão tem
1: mundial esse ano. Vai ser o Flu é. né? Tá é, bem claro que é o Flu tá bem... Mas, ano que vem. Acho o Palmeiras vai ser campeão
0: brasileiro esse ano. Já é o campeão, na minha não, opinião. Não, isso aí tá bem.
1: Assim, Quarta-feira, basicamente, é a final, né? E o Palmeiras é, é favorito.
0: Tenho até medo do que, que o Abel vai fazer com o Luci Flávio, né? O Botafogo <risos> não tem a menor chance nesse jogo. Não tem a menor chance. O Palmeiras. Quero que o Luci Flávio
1: vai chorar nesse depois jogo meu Deus é. do céu.
0: O Cleiton, hein? O Cleiton, onde... Põe se... a musiquinha pro Cleiton aí, porque provavelmente ele tá num lugar... Cara, eu ainda
1: tô embasbacado que o Botafogo, precisando de estabilidade emocional, trouxe o Lúcio Flávio pra ser o técnico. Vamos de Lúcio Flávio, gente. Que aí eles pegaram o jogador,
0: eles pegaram um, um cara que aposentou agora, faz alguns meses, porque ele era legal com a galera, estava bem com a galera. É o Carly? Esse mesmo, ele é o assistente. Porque geralmente você pega um cara que não é, mas você bota um veterano ali, né? Bota ali um... É. E só, só de pensar que tudo disso poderia ter sido evitado se tivesse já a aventura, né? Na
1: caçapa. Se o, o Texto priorizasse o título do Botafogo, né? Não, em é evidente. Da, o nono lo, a nona colocação Molenbeek. do Belga.
0: Molenbeck. Nem nome de time essa porra. Ó, o Cleitão, do Japão hoje, hein? Pô, Cleiton hoje Ele? tá num, num destino... Mais comum, hein, Cleiton? Cadê você aí no sudeste asiático? Não, provavelmente ele tá na cidade de underground do Japão. Ah, qual a cidade, Cleiton? Mandei para pra nós. Ele provavelmente Mitsuzaki. tá dançando, ele né? tá em
1: Mitsuzaki.
0: E tá dançando, né? Provavelmente dançando ah. uma dança típica japonesa, porque o homem é brabo. Aqui no Japão, o Harden já pediu troca. <risos> porque todo mundo estreia ou volta de confusão, de contusão contra o meu Lakers, hein? Só quero ser feliz, disse o Cleiton. <risos> Cara, o, o Lakers enfrentou aí o Kings com sabones estrado de faltas e o Fox machucado, como nunca machuca, numa prorrogação e perdeu. E ontem pegou o um Magic inteiro, né? Um Magic bem, bem corpadinho e ganhou. Ganhou num jogo bem, bem sim controlado, atrás do placar, mas sempre perto. E o final veio o Lebron, tal qual um arremessador de beisebol ontem, né? Segura o Lebron, segura o Lebron, agora bota o Lebron pra fechar o jogo. Que
1: absurdo que o Cassinho botou uma linha de 19,5 pontos no Lebron, velho. E ele terminou com 19. Eu não aceito isso. Caraca. A qualidade do Cassinho pra botar uma linha de jogador... É impressionante, velho. Né? É absurdo.
0: Já sabemos que no back to back Lebron vem pra descansar de verdade, né? Nos outros jogadores. É, descansou, descansou 33
1: não. minutos, mais do que, é, <risos> do descansou... que era para ter jogado. <risos>
0: descansou um pouquinho. Valeu, Cleitão. Lakers é Aliás, seu, hein?
1: Lakers com uma dificuldade, velho. Mas a tabela do Lakers não tá fácil, né?
0: Tá pesado. Foi... Exato.
1: foi Suns já teve, já teve Suns, já teve Kings, Kings já teve Nuggets, agora Magic agora próximo jogo ah. é contra o Clippers depois Clippers depois Magic de novo, depois Miami então okay. assim e o Miami sei lá o que, é que eu falo do Miami não quero nem falar do Miami
0: Snow hein? Look Snow. Look é, Snow mandou um Pix dizendo a seguinte palavra Clippers, estou muito feliz meus amigos que isso, né? Ó, oh, o Cleiton falou que tá no Monte Fuji.
1: Opa, é isso. Monte Fuji fica em que cidade, Gibas?
0: Ah, provavelmente. É coisa ali, de.
1: de, de, de Morinha de toque, de... Monges? né? Monges? Monte Fuji?
0: Pô, oh, certamente tem monge lá no Monte Fuji, velho. Isso aí pode ficar tranquilo.
1: Cara, velho, eu vi que a foto do Monte Fuji é muito massa. Tem vulcão, não tem? Cê é louco. É a mais alta montanha é da ilha de Honshu e de todo o arquipélago japonês. É um vulcão ativo de baixo risco. Toma cuidado aí, velho. Você é, é quente, Vai
0: devagar, hein? hein? Vai devagar.
1: Se tem alguém que é capaz de ativar o Monte Fuji, é o Cleitão, né? Vamos pegar fogo, Eu
0: Não entendi isso aqui, ó. Distância do Monte Fuji para Tóquio, 100 km. Duas horas. que vai, vai como, velho? Vai andando Nada. Bike? Barco. Ah, barco, pode ser. Porque lá tem trem bala, né? Devia ser 100 km. É. Né? Quatro minutos.
1: Oito minutos.
0: É. Como é que é, Cleitão? Manda aí. Volta. Como é que chega no Monte Fuji? Lucas! Lux não feliz, hein? looks não feliz, todo mundo fica feliz, né? Uma das pessoas mais Chica. carismáticas que a gente Ele conhece. tem
1: um, um sorriso top 18 do país, sorriso do Lux né? top 18, com, contando é, é, ele, ela e LX. não sei como é que se fala, Elks, né? contando todo mundo, top 18 do país, o sorriso do Lux e assim, tem que ficar feliz mesmo, viu, Guibas? Eu acho. É, quando o Santos fez a doideira lá de Duran, é relevância, velho. a gente quer ser relevante, a gente quer ser lembrado, né? é, e ser lembrado por estar tá competindo. né? Então, o Clippers fez mais um movimento em busca de competir é, imediatamente. Né? É, e o Steve Ballmer, né, que é o, o dono do Clippers, ele, o governador, né? agora eles usam isso, que ele é o governador do Clippers, ele tem uma missão que é ser campeão, né? Ele quer ser campeão e vai pagando o que for necessário para isso. Alguma hora tem a chance de sair pela colatra né? E o Clippers ficar muito longe por muitos anos. Mas enquanto isso, o Clippers está assim mais perto agora.
0: Matheus Albuquerque, hein? Matheus Albuquerque disse o seguinte: esse ano é Vai ou Racha? Clippers sem título já entra em rebuild o ano que vem. Afirmação, Não, não é questão, não. Afirmação. Abraços da Holanda, oh, Matheus. É, rapaz. O meu sonho era morar na Holanda, hein? Qual cidade é, da Holanda? Aparentemente de manhã a gente vai
1: atrair o mundo inteiro, né? Porque Porra, talvez tá o, por o brasileiro não consiga é. ficar atento, né? E aí tivemos aqui holandeses,
0: japoneses. Oh, oh, e o Cleiton vai para Miamar agora. Aí sim, aí é mais Cleiton, né? amar é por Cleiton, né? É. E falei qual a cidade da Holanda. Pô, cara, meu sonho é que o Francisco seja muito inteligente, e ganhe um emprego na Holanda e me leve. É a única Boa. coisa que eu tenho de sonho de cuidar com né? os
1: brownies aqui, às vezes não é de chocolate.
0: <risos> live remunerada na hora do expediente, disse o Matheus. É, Matheus, gostei. Essa, essa live aqui tá tirando a mais-valia do um trabalhador europeu, do, do proprietário europeu, né? Excelente. Lucas Porto, hein? Lucas Porto.
1: Tá no pagode
0: a... essa hora? Por uma hora dessas não tem pagode, né, Lucas? Pelo amor de Deus. Após a troca... Ih, essa aqui é desafio, hein? Desafio. Hum. Após a troca, qual a peça... Ah, de... oh, vou Amsterdã, sou apaixonado por Amsterdã. Pelo amor de Deus, acho que é a cidade mais maravilhosa do mundo. Após a troca, qual a peça de entretenimento brasileiro que se tornou o Clippers? Ai, 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 ai. Você Eita. lembra qual que foi durante a temporada? Qual que a gente escolheu? Eu não eu lembro, fazer?
1: mas certamente eu acho aqui, Guibas, porque temos aqui esse registro histórico, né? É, tem o que Arthur,
0: ser um... O Arthur, apaga sua mensagem aí, que eu acho que você fez alguma coisa errada, cara.
1: Será que é a senha do banco do Arthur, Arthur pelo é, amor de Deus? É,
0: eu não ia dizer isso para as pessoas não, não notarem, né, velho, mas o Arthur mandou, mandou uma mensagem aí que parece uma senha. Arthur, apaga isso, cara.
1: É... Mas ele tá na Twitch, né? na Twitch tem pouca gente que vai ter. É, Gibas, Los Angeles Clippers, show do Tim Maia foi show a sua. Show do Tim
0: Maia, verdade. É.
1: E a minha foi Big Brother pós-Juliette.
0: <risos> ok, ok. Cara, eu vou continuar com o show do Tim Maia, velho.
1: Acho que Eu vou pra fazenda assim. agora, Gibas. Mais uma fazenda <risos> hypada.
0: Não quer meter um de férias com, de férias com eles?
1: Não, 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 não. Porque tem que ser TV aberta, né? Que é super mainstream é, ainda. É uma fazenda que tá... Muita gente prestando atenção, assim, sabe? Momento da, da expulsão da Xerazade, assim. Todo mundo falou. O ela foi expulsa da Xerazade? Sólidas 10 horas, assim, de muita gente falando, né? Da expulsão da Xerazade. É... E teve outros anos também que a fazenda pegou um hype, né? Não sei bem porquê, mas em alguns momentos pega um hype. Assim. Não é
0: que pega hype. Eu vou te explicar o que acontece. O algoritmo é. entende que você curte essas, esses lixos porque você cara, viu um pouquinho semana, de Broda. Deixa eu explicar uma... o que acontece. E aí tem o Chico Barney. O Chico Barney a gente gosta de qualquer coisa que ele fala. E aí a gente lê um Chico Barney, cara, é o maior erro que pode existir ler um Chico Barney, porque vai aparecer tudo que o Chico Barney consome. E, cara, o Chico Barney, ele... O ofício dele está na linha de frente da, é. da, do consumo do chorume nacional, né? Então, às vezes, é isso que acontece. Não é que raipa, é o, é o ambiente que você está circulando.
1: Mas, Guilherme, pode ser que seja, seja circulando, mas na vida real, pessoas me falam da fazenda esporadicamente. Não,
0: é Não acredito.
1: A Xerazade expulsa virou assunto na vida real. Não é pessoas possível. Comentaram. Não, eu, 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 duvido juro,
0: você. eu duvido que isso aconteceu. Você tá mentindo para mim. Você tá mentindo pela é primeira vez que você mentiu. Hoje você tá mentindo.
1: Cara, eu, eu poderia fazer uma ligação. Sabe aquele pessoal que, Liga. que mandou mensagem? Liga, então. Ah, mas agora não vai atender. Aquele pessoal que Olha mandou ele, mensagem... Que
0: você pega a mentira?
1: Não, aquele pessoal que mandou mensagem quando a gente pediu especificamente aquele engajamento... Lembro. Naquela e-mail de conversa, ah, a expulsão da Tiras... Eu fiquei sabendo coisas, velho. Aquela tipo... É... Não, não bateu, que teve outras coisas piores. E eu não vi nada, mas chegou até mim, sabe? Então, é esse o clipe do Harden. Né? Uma fazenda no momento do auge.
0: Tá. Xirazade expulso.
1: É. E aí pode ser que vá para qualquer lado, né? Normalmente o lado da fazenda. Theo é um Becker, pior. né?
0: Theo Becker era fazenda, né? Aquele auge do Theo Becker. Pode
1: ser, o é, assim, Provavelmente vai chegar um momento que as pessoas vão esquecer a fazenda, né? E acho que. Se as coisas seguirem a progressão natural, se não acontecer uma grande reviravolta nesse clipe do, do Harden, a tendência é que vire um, um, um programa de subcelebs dentro dos playoffs.
0: Matheus De Lucas, Nova Iguaçu Nossa. na área! O Casey não tinha pique Mateus do Matheus De Lucas é Nova Iguaçu? Onde é que você tirou Não essa,
1: é de Nova Iguaçu, velho?
0: não. Não, Vitor Hugo Vitorino, velho. Que é isso. Pô, ele não é de Nova Iguaçu, também. Tá? Ele tem o perfil OKCRJ, não. velho. Ele que é que
1: pertinho que é do, do, do Tales. Ele é muito pertinho de João Ah, foi mal, velho. Pará. Esqueci o nome agora. Mas ele é, é mais próximo do Tales.
0: Ok. Vou começar de novo, hein?
1: Olha aqui, ó. O Caio Batatinha, que já mandou Pix hoje, ele falou, né? Que o, a Fazenda foi fundamental
0: na carreira do Paulo Nunes. <risos> o que, Ó. Matheus e Lucas, OKC RJ, melhorou assim? Não é? Boa. O se não tinha pique do Clippers para 2027, acabava em 2026. Uh, o se ganhou uma swap e tem proteção na pique que envia para o Fila, mas ainda não sabemos qual.
1: Boa. Assim, o uh, André Slater.
0: estava pertinho de Nova Iguaçu, pela mensagem dele.
1: Boa. O Andrew Slater, ele... Acho que é esse o nome do brother. Ele tinha falado que era desprotegido. E ele até então era conhecido como um dos melhores insiders ou o melhor insider do OKC. Mas como o De Lucas refutou o Andrew Slater, ele já é agora oficialmente o melhor insider de OKC.
0: Bom, bom demais. O Bulhões voltou, hein? Opa. Eu sou o contrário. Estou a caminho do meu auge, ele disse. É Mas isso. isso é comum demais nas pessoas com quem eu estudei no colégio. Né? Tá ali, né? Sim, tenho amigos com barbas exuberantes na adolescência e a beleza do, bar do barba existe assim como meus contemporâneos as atitudes terríveis mostram que já deu cara uhum. encontrar amigos de escola nas redes sociais não é recomendado não, guarde as lembranças guarde as lembranças uhum. e as fotos Guilherme guarda também? aí depende né agora de fato a barba ela é a maquiagem do homem, né? Isso tá bem evidente. Assim, hein? homens muito feios ficam muito bonitos de barba. Acontece, homens mais ou menos ficam menos feios de barba, né? E...
1: É. A barba ela toma um espaço assim, né? Que você é obrigado a olhar para a barba e menos para o homem.
0: É isso. O Thales Tombini, grande Thales, hein? Thales chegando com a gente em Bid já Nix no Japão. Tem que perguntar aí para o Cleiton. O Cleiton
1: está lembrando de um Brown de Amsterdã e não vai conseguir te responder agora. <risos> Você meteu
0: o Brown de Amsterdã, o Cleiton já, já foi para marola. Handel foi visto comprando malas. Eita! Abraço do Thales de Floripa, natural de Carazinho, terra do Brizola. Aí sim, hein? Aí Boa, sim. Thales. Grande Brizola, grande brasileiro, grande Thales cara tá todo mundo nesse hype do Embiid no Knicks viu não, não tava pouco, cara
1: o Philadelphia acho que vai ter que se mexer com uma certa velocidade tá guiba se não para trocar agora a Pique mas para colocar na mente das pessoas que essas piques vão ser trocadas lembra mais ou menos o que o Lakers fez no ano do ano passado né da troca e botar Pique para jogo com o contrato do Westbrook anunciou assim ficou na boca do povo que isso ia acontecer e com isso, muitas e muitos rumores foram, foram nascendo, né? foram crescendo, que apaziguaram um pouco a situação do Lakers. Não, vai ter uma troca em algum momento, etc. Né? Acho que o Philadelphia vai ter que ir por esse caminho, especialmente se a temporada não fosse desenhando para um caminho muito bom no início. né? Nesse momento, o Philadelphia já jogava sem o Harden e jogava, assim, eu estava gostando do Philadelphia, o Gibbons nem tanto, mas Competitivo, perder um jogo por um ponto e vencer os outros dois, né? Então, bem competitivo, Filadélfia, mesmo sem o Harden. Se a temporada fosse desenhando para esse caminho, fica aquela chance de dar o pulo do gato, né? Se o, a Qual temporada. O hum, filho do gato, o pulo do gato, aquele gato bem majestoso que de, hum. de, de, de filme, né? Que é um pouco mais rechonchudo, assim, sabe? Eu imagino o Daryl More como um, um gatinho. Um fechou um chute majestoso, né? Daqueles que okay. abana bem o rabo. E aí o, o. Do rabo grosso, né? Chegou o rabão, é grosso. E aí o, o Harden pode ir para esse caminho, né? O Philadelphia pode ir para esse caminho de buscar uma troca em algum momento, né? E deixar claro para o mundo, né? E aí talvez isso em poucos ânimos.
0: É isso, é isso. Por do gato persa, disse o Thales. Excelente. Conhecimento sobre gato, né? Então, os peças que eu conheço mais são o tapete e o Rodrigo Santoro no filme, né? O Danilo ainda completa. Aqui, eu vou deixar para ler quando o Lucas estiver aqui, porque é muito emocionante essa mensagem. O Igor Nascimento. Igor! Parabéns, meu amigo. O Igor disse o seguinte: hoje é aniversário, meu, mas quem recebe o presente é o Belgradão. Que isso, Igor! Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pela sua camaradagem, pelo seu companheirismo. E parabéns pelo seu aniversário. Quantos anos, hein? Tá feliz com a troca? Gostou do James Harden no Clippers? Porque assim, né, imagino todo mundo que gosta de NBA, acho que é assim também, gosta da liga, mas também assim, tem seu time favorito ou não tem? Tem seu jogador favorito com certeza, mas também gosta do movimento, né? Gosta de ver novidade, gosta de ver burburinho, gosta de ver um pouco de caos e acho que a NBA tem entregado bastante. Esse era um movimento que a gente estava muito ansioso para saber quando ia acontecer, como ia acontecer. Que peças que iam se mover, né? E existia sim essa expectativa que a troca do Harden sairia. Tinha a troca do Lila, que tava na frente, saiu a troca do Lila, deu bom. Foi uma troca bem barulhenta, né? Teve bastante impacto, e ficou essa do Harden, Começa a temporada. Um jogador do tamanho do Harden não tá em quadra é complicado, né? É uma. é um, é um... um talento a menos que a gente tá. Ontem no podcast eu falei, né? Que eu tava comentando como que é um privilégio você ter o James, o Stephen Curry para acompanhar, o Luca para acompanhar. E hoje, se o James Harden tem esse olhar que muita gente acha que pode ser um, um engano, né? Investir nele, 30 anos, Igor, porra, tá na flor da idade, velho. Se preparem, que esses próximos 10 anos serão bem loucos. Aí quando chegar a 40, não sei como é que é, mas os próximos 10 costumam ser bem, bem loucos entre o 30 e o 39, que é onde eu tenho experiência para falar a respeito. Então, assim, acho que o James Harden hoje tem essa, essa vibe aí de até comparar aqui com a ida do Ronaldinho Gaúcho pro Querétaro, né? Mas o James Harden já foi esse personagem não faz tanto tempo, né? Que assim, pô, você queria ver ele jogando. É um cara que é bonito de ver jogar. Eu sei que tem muita resistência ao jogo do Harden, mas, assim, é um talento que, sobre, sobre quem vai se falar por muitos e muitos anos, sabe? Enquanto... Eu, o Heiden vai aposentar, vai virar roda-fama, isso já é um dado, e vão falar do que ele jogava, vão falar dos anos dele de Houston, claro que também vão falar do que aconteceu nesses últimos, nessas últimas passagens deles, né, por diferentes equipes, mas acho que quando você tem um talento desse tamanho, com tudo que sabe fazer, e ele não, está ele privado de jogar, ele se privou, né, na verdade, mas enfim, ele não está jogando, é um, é um, é um problema, né? é uma notícia ruim para a NBA, pra, e para nós que somos fãs da Liga. Então a resolução desse problema, acho que de certa maneira alegra todo mundo. A ideia de, de ter um super talento de volta à ativa. Porque é isso, né? Você não quer que o, um jogador do nível do Harden não esteja em quadra. Agora, tem gente que vai achar que não é o melhor jogador, tem que, que não é mais aquele, que é um cara que, que é o querétaro, é sei lá. Mas pô, é um, é um que grande é nome. Keretaro. Ah, do sim, O time do Ronaldinho. Mas assim, poxa, é uma... É um dos grandes nomes da nossa geração. Lucas, eu esperei isso aqui, você chegar para eu ler, porque o Danilo Bulhões fez promessas aqui, hein? Olha só. Ó, primeiro manda parabéns pro Igor aí, que tá fazendo 30 anos hoje, hein?
1: Ô, Igor, parabéns, velho.
0: Chegou de Pix, chegou de Pix e nós queremos presente, né? Com o aniversário dele. E o Bulhões disse o seguinte, Lucas. Tô no penúltimo período de medicina e prometo que assinarei o plano Mecenas por pelo menos um mês com o meu salário inicial. Uai, ah, mas... Que isso, viva, é. viva o
1: médico, né? Viva o médico Nossa, brasileiro coisa salvando coisa. vidas, né? Literalmente.
0: <risos> é isso, Lucas. O Mauro César chegou, hein? Claramente Dilow e Austin Reeves juntos não tem corpo. Não tem corpo? Ou não tem como? Não tem como. Acho que é isso. Não tem como. O que, que vocês acham disso? Por que, que não colocam o Dilow no banco, hein? entre no Giannis, essa é pra vocês que estão aí acompanhando cafébelgado.com.br a partir de 23 reais você entra agora no Giannis e passa o dia falando com pessoas maravilhosas abraços ele diz, Lucas palavrinhas sobre d -Low e Austin Reeves, o Lakers como um todo a rotação do Lakers
1: acho que em algum momento o Lakers gostaria né de não ter o d -Low, né mas só que para valorizá-lo ele tem que jogar, né é, vai ser difícil um time se sentir atraído pelo D'Low se o Lakers fala assim, olha, eu prefiro não ter o D'Low vindo de titular, né? Prefiro menos minutos de D'Low, né? Então, pode ser que o Lakers opte por esse caminho, ou pode ser que o Lakers de fato esteja precisando de, de múltiplos para o Lebron ter poder descansar mesmo em quadra, sabe? Ele poder... É... Está presente, mas como um finalizador, não precisando criar tanto, está envolvido em tantas jogadas, acho que passa um pouco por isso a ideia de ter múltiplos ball handlers junto do LeBron, né? Mas é o comecinho de temporada, também acho isso, também acho que fica melhor com um dos dois do que com os dois, mas ainda não é o momento de se desesperar por rotação de playoff. É um momento ainda de de se conhecer, né? de ver o que, que o Lakers tem na mão, né? ver o que, que o Lakers tem nesse elenco que é tão reformulado. né? É, Gibas, tem uma
0: perguntinha para
1: você. Tem pix ainda? aí? Pra, tem pra pix ler?
0: ainda. Não, o Matheus Lucas, na verdade, ele mandou um conteúdo que pode dar copyright, se a gente oh, fizer rapaz. aqui. Mas ele mandou um pix dizendo que quer que a gente reaja ao vivo ah. a um conteúdo que ele mandou lá no Giannis. É assim, não vai dar para espelhar aqui, mas eu posso dizer o que é para as pessoas right, que estão na live, né? Que é o seguinte: né? Ontem viralizou esse vídeo, por isso que eu já sei, eu já tinha visto, né? Ah, do ah, Lembramento. É, uma por entrevistadora, né? Eu não sei o nome da blogueirinha que é o nome da entrevistadora. Ela entrevistou a, a Bruna Marquezine. Marquezine, e aí a pergunta foi a seguinte: né? tem tinha que falar coisa da vida, né? Não sei o que é um sonho. Oh, uma comida favorita, um ídolo. E aí uma das perguntas era, um livramento. E ela começa a rir absurdo, assim. Ela começa a rir muito. Ela dá muitas risadas.
1: É uma rachada,
0: assim, gigantesca. <risos> assim, todo mundo entendeu por quê isso é tão bom que a gente precisa nem explicar. Né? Só é. rir, que é maravilhoso. Sim, evidente. Agora, já era cringe antes dele ser cringe. Só queria dizer isso.
1: É, voltaram vezes demais, né?
0: É assim, já tava meio, né? Enfim, mas ok, concordo pra caramba. Concordo pra caramba. Boa. Podia ter sido muito, muito pior. Com certeza, deixa eu atualizar aqui. Se tem mais pix, senão vamos para os encaminhamentos, né? Lucas, se for que tem uma pergunta, é isso? É, ah, eu já tem pix, cara. Já chegou. Pix. Boa, valeu. Uf, o povo tá, tá... participando. Aliás, lembrando, né? O YouTube não monetiza essa live. O YouTube, Cara, é, o YouTube é uma vergonha para o produtor. Passe é até desculpa aí é para o YouTube. Assim, ele dá a plataforma, né? A plataforma para a gente é. organizar isso se divulgar e tá? tal. Mas assim, se a gente quiser monetizar os conteúdos para o YouTube, não vai rolar. Não acontece, É por isso que a gente parou de fazer live. Mas nos últimos tempos, é, a gente foi encontrando maneiras de, de monetizar. A principal delas foi o PixCast. Então, quem quiser participar, hoje a gente não tá, é, não tá lendo o chat e tal, porque a gente prioriza quem participa. Qualquer valor ajuda, o Pix Debate, a ponto da gente reagir aqui, é blogueirinha, né? Acho que é um ótimo exemplo de mostrar como qualquer Pix mesmo. Podcast Debate mesmo, gmail.com. Alarme falso, viu, Lucas? Era a mensagem antiga que tinha chegado.
1: Aqui. Ei, rapaz. Esquibas, é. queria te tipo, fazer uma questão aqui, então. Tem algum jogador que você olha, né? Ou algum time que você olha e fala, cara, aqui dá um match pro Filadélfia, né? Que tipo de atleta o Filadélfia poderia... Ó, oh, o Léo Mendes tá dizendo que você tá sonegando, velho.
0: Ih, Léo. Será
1: você odeia que... o Léo Mendes agora? Cara, talvez ele você tenha... Gostava mand...
0: dele. Não, adoro. Acho que ele deve ter mandado no... Na outro ainda, né? Antes de ter... Acho que ele deve ter mandado... Entendeu? Pode falar.
1: Será? É, Não, aqui porque... ninguém... Não entendi, Guibas, curto
0: Não, pode ler, deixa comigo que, que
1: é, Seguinte, Guibas O Philadelphia na... A gente falou aqui, né? Ah, o Philadelphia deve ir atrás de alguém, né? Gostaria de ir atrás de alguém Mas tem esse alguém para o Philadelphia ir atrás? E aí eu queria que a gente pudesse aqui Tentar vislumbrar, Guibas Eu te pergunto se a, a equipe está... Tá desesperado o suficiente para ir atrás dessas piques ou se a equipe tá suave para ir segurando as suas estrelas? Tá bom? Vou começar aqui com o da Conferência Leste. Chicago Bulls. Alguma chance aí de mover um Lavigne? Porque The Rose, acho que o Deramore vai dizer: não, The rosa não dá. Porque ele não chuta de três e eu sou o Dermore. Ah. Lavigne. Bulls abriria mão? Assim, ah, duas piques protegidas aqui do Clippers. de repente sei lá, alguma coisa que o Flávio mande, ou o Bulls tá, tá cabeça dura demais para isso, porque eu acho que se fizer isso, o Carlos Sova você tá dizendo, é, tá aqui meu emprego, né?
0: Então, o problema do Bulls é ele precisa fazer alguma coisa, mas eu acho que o primeiro movimento não vai ser trocar o melhor jogador, o cara que tá fazendo 50 pontos quando você perde, eu acho que vai ser mandar o técnico embora, então acho que não.
1: Ok. Washington Wizards. O Filadélfia olha pra ele e fala, cara, seria legal um Jordan Cus um Kyle Kuzma aqui, de repente um Tyus Jones, se eu consigo trazer Tyus Jones e Kyle Kuzma. Eu abro mão dessas duas piques aqui pro Wizards?
0: Hum... Sim, acho que sim.
1: É ótimo pro Wizards, né? Porque assim, já tá perdendo, já tá, né? Mas... Já tá
0: perdendo, né? E assim, Tem o time coisa. qualquer lugar que você puder ir é legal
1: agora, né? É. Toronto Raptors. Nick Nurse com seus contatinhos lá no Toronto. Liga pro Massai e Eu sei que você já odeia fulano de tal, né? Esse fulano de tal pode ser, sei lá, no novo, um, um Siaka. Um... Acho que só esses dois valeriam a pena por escolhas, né? Desprotegidas. Ou um pacote mais generalizado, né? Raptors toparia isso? O Hornets, o Raptors hoje, por incrível que pareça, é o último lugar da Conferência Leste
0: Caraca.
1: É, empatado com o Miami Heat, em um 3.
0: O, o Raptors ele. Eu não sei, eu não sei o que pensar do Raptors. Porque eu acho que o time tá estagnado e não era problema de técnico, trocou de técnico e o time tem ideias legais de os bons jogadores que eles têm. Mais ou menos parecido, assim, não é? Que o sistema parecido. Mas as ideias, o que eles têm de bom. Sim, trocou o Van Vliet pelo Schroeder. Draftar o Grady Dick? Não sei, Lucas. Eu, eu não sei o que pensar do Raptors.
1: Ok. Memphis Grizzlies. Tem alguma coisa aqui? Que, porque assim, não vai ser o Jamoran. Não vai ser o JJJ. Não vai ser o Marcos Smart. Não vai ser o Marcos Smart. Tem alguma coisa? Não, Memphis Grizzlies não dá. Tchau. Utah Jazz. A Batatinha até estava perguntando essa também. Ó. Utah Jazz. Laurie Markenen, abriria a mão? Encaixa com o Impeach?
0: Ah, encaixar, encaixa, né? Encaixar, encaixa. Mas. Por que, que o Jazz faria isso, né? O Jazz já perdeu Escolha o Ibaneama ano passado. Ano <risos> passado era. Foi assim: o Jazz não parece estar num movimento totalmente descapitalizador. É, Tentou entrar tem... na
1: troca do Lila, né?
0: É, e eles olharam pro, pro Marconi meio que pensando pô, eu tenho uma estrela aqui, vou construir ao redor dele e ele tem um perfil que a cidade gosta, se vocês entendem.
1: Portland Blazers, Malcolm Brogdon e Bobby Williams. Orna, ah, ele... Ó, né? Ele...
0: Orna, Orna. Acho que tem, temos que ficar atento aí, hein?
1: Ou de repente um Jeremy Grant. Muito salário, né? Cara, é... mete,
0: mete um, um asterisco aí. Acho que o Portland e o Sixers vão... vão... Vamos conversar. Estão se conhecendo.
1: Boa. Tem algum pacote possível por Carl Anthony Towns? Tobias, escolhas... O, cara, o cara deu
0: a vida inteira dele pelo Gobert. Aí ele vai trocar o Towns, cara?
1: É, porque não, não encaixa, né? Vai
0: o é. Gobert, então.
1: Mas quem que é o Gobert, velho?
0: Aí que tá. Aí você Aí, troca o Deus. Gobert pro Towns, pra jogar com o Towns. Aí não encaixa. Aí você troca o Towns pra o Gobert jogar? É... O primeiro passo que eles têm que fazer é botar o Nasrid no lugar do Gobert.
1: Em qualquer um, o Nasrid é o melhor dos três agora. <risos> é tenso, viu? Os outros estão para cima, né? As outras equipes estão para cima. Dificilmente alguma outra equipe aqui do Oeste abriria mão de talento. São essas, velho. São essas as opções, pelo menos de momento, aqui para o Philadelphia. Nenhuma muito óbvia, mas gosto da chance do, do Toronto. Entrar em negociação do Wizards, entrar em negociação do Bulls e do Jazz. Acho que nessas portas aí dá para o Daryl bater. E lógico, né? Sempre esperar, porque daqui a pouco aparece alguma doideira, né? NBA que muda tudo.
0: O Francisco ficou absolutamente louco. Isso é o que acontece morar muito no interior, né? Sabe que eu tenho a vida muito próxima ao rural, né? Ok. Um cavalo passou aqui na frente agora. O Francisco está enlouquecido. Passou um... Cara, passou um cavalo na frente do meu portão aqui. Acabou de acontecer isso. Lucas, chegaram o Pix no, no Pix Antigo, que as pessoas que mandavam, mandavam assim, só rep, é, fazer sim, repetir esse sim. Pix, aí vai para o antigo. Por isso que não tinha recebido, porque eu tinha trocado a recepção. Gabi Menezes mandando. Opa, Já tem um Gabi tempo. Me... Cara, o Gabi já mandou. Esse aqui foi outro dia que o Gabi mandou. Hoje foi. O Léo Mendes, agora sim, né? Léo Mendes. Léo Mendes mandou o seguinte: depois da metáfora do Harden Bela no colégio, fiquei com uma dúvida importante. Qual seria o top 5 figuras de linguagem do Belgradão? Metáfora, claro, né? Metáfora é, é de lei. Onomatopeia. Ah... Você curte o onomatopeia? Porra, olha esse nome, velho. E, pô, é legal fazer um... Tipo, um meme da Joyce Russell, mano. Pô, ali é bom demais, mano. Aquilo ali é bom demais. Cara, eu gostava muito de... Sinestesia. Sinestesia era meu... Era meu go to... Sarcasmo. Conta, to... Givers. Não, acho que não.
1: Ok. Ah... Comparação. Comparação não tem graça, né? Das figuras de linguagem, de comparação não, é... Ah,
0: mas sem graça. Não, não, tem muito, não tem muito carisma, né?
1: Catacrese. Catacrese. Ah, Acho que rola muito, né?
0: Catacrese, não sei.
1: de uma palavra, por não existir outra mais específica.
0: Porra. É, pode ser. Ah,
1: hipérbole. Tem que ter uma hipérbole ca linha.
0: O Café Belgrado gosta muito de... Ironia, mas tá se no, você... Está
1: até no nosso, na nossa descrição.
0: É, mas se você avisa que é ironia, é um pouco cringe, entendeu? né? É?
1: mas tem, mas que tem, tem.
0: Tem, tem, tem bastante.
1: Paradoxo, pô, paradoxo, pelo amor de paradoxo,
0: Deus. Né? Paradoxo, mo mobiliza o Café Belgrado, né? a gente está sempre Não. procurando muito, muito paradoxo.
1: Tem alguma que a gente inventa a palavra? Eu, eu gosto
0: duas? muito nas aberturas de aliterações, assim, né? Sou, sou, sou um entusiasta de aliteração. Eu e Humberto Beto né? Somos dois okay. grandes entusiastas de aliteração. Acho que são essas, hein? Acho que vai ter os cinco. Léo Mendes, como é que tá a aula aí? Molecada aí. Bota eles para ouvir um pouquinho de Belgradão, pô. Felipe Rui, hein? Torcedor Precisamos do de audiência jovem, né? Pô, a nossa audiência é jovem nenhuma. Se os se seus, se seus alunos ouvirem nosso podcast, eles serão nossos primeiros ouvintes
1: jovens. Primeiros ouvintes jovens.
0: Felipe Rui mandou o seguinte. Amigos, como é que vai ficar a autoestima do Bones Highland, que não, vai, que não queria ser reserva do Jamal Murray, e agora vai ser reserva do Barba com 140 quilos? Cara, pouca gente pensou em Bones Highland nesse momento. né? Então, o Felipe Rui, ao lembrar de Bones Highland, já, já faz aqui um...
1: Eu até lembrei, Guivas, do Bones Highland, porque a gente pensa na rotação do Clippers, a gente vê jogadores, assim, os bigs, né? E rarearam agora, né? Aquela, aquela ideia de que o, o Clippers tinha um time muito móvel, que podia jogar de small ball com vários jogadores, a gente vê muito o Batum fazendo isso, a gente vê agora contra o Ibanhama, o Covito foi muito bem, o Batum foi muito bem, né? Agora você tem o PJ Tucker, tem o Zubat, e aí tem mais o quê, né? Tem mais o quê? Enquanto o Ball Handlers, você tem alguns, né? Você ainda tem o Norman Power, vindo do banco, que é um score. Você tem o Bones Highland, que o próprio AGM fala que ele é me first, né? Então, o Clippers me parece que deu uma desequilibrada com essa troca, viu? Acho que ainda ou vai precisar de outras movimentações. Ainda tem o Terence Mann, que ele joga maior do que o seu tamanho, mas ainda é um jogador baixo, né? Então o Clippers vai acabar precisando pôr muito Paul George e Kawhi, né, em situações de marcar um jogador mais alto, esse tipo de coisa, papel que muitas vezes não cabia a eles, né? Então vamos ver, vamos ver para onde é que vai o Clippers. Acho que ficou um pouquinho mais desequilibrado o elenco depois dessa troca.
0: É isso, é isso. É, acho que é isso, Lucas. Acho que atendemos aí a todas as mensagens. Não teve que o chorinho dá... do ganso? Vou dar um F5 aqui, porque sempre tem, né? Vamos dar uma olhadinha. Enquanto isso, eu vou dar um... Pronto, aqui, chorinho. Então. Chorinho do ganso. Chorinho do ganso. Pô, Boa. E é um Chorinho do ganso excelente para finalizar, né? Porque, olha só, o Marco Marçal disse, perguntou o seguinte, né? Cheguei agora, amigos. Opa. Podem dar um resumo da vossa opinião sobre a troca do Barba? Pô, Boa. Esse, porque me lembra um pouco do Telecurso 2000, né? Se liga aí, que agora vem a revisão, é. né? Vamos de revisão, Lucas.
1: Vamos de revisão, Guibas. Seguinte, o, Filad o Philadelphia 76 precisava trocar o Harden e conseguiu, no único candidato de troca, um pacote que deixa o Philadelphia em ótima situação para conseguir uma troca. Porque tem contratos expirantes, vários, de vários tamanhos, que ele pode somar e formar um contrato maior, ou pode trocar se for um, já por um contrato menor e escolhas muito preciosas, né? Escolhas desprotegidas. A primeira informação é que a de 2026 era desprotegida também, mas o o Matheus de Lucas, né, que é um grande influencer do OKC, já disse que tem uma proteção na escolha de 2026, mas são escolhas do Clippers de 26 e de 28. A de 28 certamente é desprotegida. Na né, de 26 tem algum tipo de proteção, mas ainda assim são escolhas valiosas, né? Porque ninguém sabe como vai ser o futuro do Clippers e ainda uma Pix Swap de algum ano. É, que, a essa altura, depois de duas horas de live, pode ter aparecido já, Guivas. mas quando a gente entrou aqui ainda não tinha de que ano era Pick Swap. Então são peças valorosas né? para uma troca, especialmente se a equipe estiver buscando alívio financeiro, se a equipe estiver buscando escolhas futuras, né? Então, o conseguiu o que queria o Philadelphia nessa troca. É uma troca que resolve dentro de quadra? Não, não é a troca final do Philadelphia. Parece muito aquele movimento que o Blazers fez, que ele trocou o Lila pelo Drew Holiday para depois trocar o Drew Holiday por mais coisa. No caso do Philadelphia, parece, troquei o Harden por mais coisa para depois trocar por uma outra peça. É, me parece um passo um de dois. Dito isso, não havendo passo 2 de 2, vai ter muita especulação sobre o futuro do João Embiid e isso seria ruim para a franquia. né? Não. Nesse momento, tá bem para o Philadelphia. Está dentro do esperado, talvez até um pouco melhor do que o esperado, por serem três escolhas envolvidas e não uma ou duas. Para o lado do Clippers, o time fica mais forte, o time fica mais perto de ser campeão. Perto o suficiente para você adiar ainda mais a chance de algum futuro, né? De alguma reconstrução no futuro, não sei. Hoje me parece que não. Hoje me parece que o Clippers é, fez uma troca e que tem tudo para se arrepender dessa troca em algum momento, né? Mas o Clippers certamente fica mais forte com Harden e PJ Tucker do que estava com Covington e Batum, né? Então esse seria o resumo que eu teria para esse momento, viu? Ghibas? um um Clippers mais forte depois da troca, que era o esperado, mas cheio de questionamentos também, e um Filadélfia que sai é, com metade do caminho andado. Mas também, lógico, muitas perguntas para o futuro, especialmente se o Embiid não ficar satisfeito com o resultado final.
0: É, do, do meu lado, eu eu, fico, eu foco no carisma gerado por essa troca, porque a é James okay. Harden indo para um time bem legal, bem carismático, bem forte, é, que está tentando construir um uma história que ainda não tem então achei bem legal achei bem divertido acho que a torcida do Clippers ficou bem feliz
1: só para só para ornamentar a sua frase Gibas ficaria acordado para um Clippers sem Harden numa situação daqui a uma uh. semana por exemplo duas semanas duas semanas dentro da NBA vai ter um Clippers contra queria dizer um time com bem pouco Clippers contra o Wizards Ficaria acordado. Mas aqui
0: é muito sacode, né? Não, não ficaria é. nem com o Harden. Mas, assim, clipes contra um Miami Hit, que é um puta time, mas, assim.
1: Ok. Bem tarde, começando às 11h30. É,
0: é um bom puta time, mas pô, é um puta time tático, que defende muito, que tem, tipo, a debaille de me bota jogando demais e tal. Assim, vamos falar, sex appeal mesmo de temporada regular. Hum, boa. Pô, com James Harden é uma coisa, sem James Harden é outra, pô, começa o jogo, você vai começar a ver, sei lá, Norman Powell, Red Jackson e sei lá, não, Jackson não tá mais, né? É, Norman Powell, Terence sei lá. Fica
1: must watch, velho, tendo os quatro quadro ao mesmo tempo, você tem que ver para ver é, pelo menos a dinâmica do que que vai
0: acontecer. Ah, é outra coisa, pô, é legal, James Harden é legal de ver jogar, é, é o caos, Doideiras,
1: é. em, de, em geral, doideiras são bem chamativas.
0: São chamativas. Então, acho que é, é um, um ponto incrível nesse sentido. Agora, pro lado do Filadélfia, acho que tem um ponto positivo, que é um que eu falei bastante lá no nosso preview, que, cara, essa novela precisava acabar, véio. Essa novela precisava acabar. Por isso que eu não penso muito na ideia de que esse é um movimento de reconstrução, que o, o cara eu acho que o time precisava sair dessa novela, porque, pô, o time tá tentando se desenvolver, o técnico chegou, e o técnico chega pra ganhar, né Nick Norris não chega pra. Agora vai sair o Embiid. Eu vou pegar uma pique legal em 2021. Não, porra, ele é o Nick Nurse, ele é campeão da NBA. Ele precisa entregar a vitória. Ele tem o um MVP do time nas mãos. Eu preciso criar algo ao redor de Embiid e com o Therese Maxi, um time que defenda, que corra, que seja competitivo. E aí tá nesse drama. E o cara quer embarcar com o time, não aparece num treino. Chega lá e fala assim: pô, vou viajar com vocês. Ah, agora é a notícia do dia. É que o eu... não, não, acaba essa novela. Vamos, vamos montar o nosso time aqui. Que a direção trabalha para que no futuro chegue coisas ainda melhores, ótimo, legal, mas isso precisava acabar. E acho que isso é uma ótima notícia para o Fila. Acredito muito nisso, acredito muito na cultura do Philadelphia, num time que precisa remodelar o seu modo de ser como time. É um time que passou por Brett Brown, num período em que o time só perdia, que teve muita dificuldade de fazer a transição do, do Sixers para tanking para o time competitivo. A NBA foi obrigada a demitir um GM, botar outro lugar para acelerar esse movimento. Esse processo acabou, vem um técnico para o seu lugar, que é o Doc Rivers, um técnico assim, acaico, com muitas ideias antigas de basquete, muito boleiro, muito vamos lá, vamos muito, muito legal. Um técnico que jogou suas estrelas assim, no lixo quando o time perdeu, foi um desastre. Não assumiu as responsabilidades que tinha que assumir, era sempre a culpa do outro, e agora rodou. Então, o Sixers não tem nem cultura ainda de time competitivo. A, a cultura do Sixers é uma cultura que fracassa. E todo mundo que passou por lá fracassou nos últimos anos. Então, chegar um técnico que é campeão. Cadê oh, o Will Eu amo o Will, e ele tá adorando o que eu tô falando, porque ele sabe que eu tô falando de coração de alguém que quer ver o Sixers Bem. Então, assim, okay. sair, sair dessa novela é um passo para criar uma cultura competitiva. É um time que vai vencer mais jogos pelo simples fato de ter o MVP, de ter um puta de um técnico, ter um ótimo jogadores ao seu redor e que agora vai ter pelo menos alguns jogadores a mais para rodar no elenco. E, cara, acabou essa novela. O time é outra coisa. O time tem que focar em ganhar, em competir, em ser forte. Se você olhar os Sixers do começo da temporada passada, do começo de, outro, da temporada passada, começo de hoje, hoje o Sixers tá muito mais atrás do Celtics e do Bucks do que tava quando a gente falava disso ano passado. É verdade, é verdade. As coisas foram por esse lado. As coisas caminharam aí. Não há nada que possa ser feito para reconstruir isso porque a relação deteriorou, as coisas não caminharam. Acabou aquele projeto. Esse é um novo projeto. Eu acredito, Lucas, por isso que eu não embarco nessa ideia do Nix no, no Embiid. Eu acredito que os passos que o Sixers dá, todos eles, são pautados em construir fazer uma ideia de time que passa por um técnico campeão e o um MVP da liga e o melhor GM para muitos da liga, um dos mais brilhantes pensadores do jogo na direção do time que é o Daryl Morey. Então, acho que o torcedor do Philadelphia tem que ter um pouquinho de paciência, mas passar por isso ia ter que acontecer em algum momento, desde a pré-temporada tem falado isso. Isso não vai acontecer. O James Harden não vai ficar, não faz sentido para esse time. Ah, dane-se, tem que fazer alguma coisa o Lucas, que é muito analítico de, de projeto, etc., trouxe aqui, fez o que dava, foi um passo inteligente. Agora, enquadra, o Nick Nurse vai ter que dar as suas soluções e, quem sabe, em parceria com a diretoria, com as peças que tem à disposição, encontrar os fundamentos aí para a reconstrução enquadra de um projeto que precisa de novas ideias. Está trabalhando para isso. Então, acho que essa, essa é a mentalidade. Você está com a camisa do Sixers, Lucas?
1: Tô com a mesa do Allen Iverson, Guilherme. de denso, imagina. É, é isso. Gibas, meu destaque final vai pro Asaf Gouveia, que apoiou o Belgradão, veio de Giannis, entrou ontem, né? Ontem à noite já apoiou e já entrou imediatamente, né? Já armou um pequeno caos lá no Giannis na sua entrada e. Chegou de
0: cachorrão, né? Chegou mostrando o cachorrão já, velho. Foi, pô.
1: Tô. E o Gibas Rodrigues, né? Gibas Rodrigues Boa. apoiou hoje cedo. Quase 5 da manhã, apoiou o Belgradão. Muito obrigado a vocês que apoiam o Café Belgrado. Muito obrigado a todos que colaram aqui na live. Você tem que no final, Guilherme?
0: Agradecer. Agradecer a quem participou com o Pix, a quem participou com a audiência. A quem está ouvindo depois, muito obrigado pelo carinho, pela, pela audiência de sempre. A gente sabe que é um horário pouco usual, mas foi bem legal. Eu gostei bastante ainda.
1: Obrigado, Daryl Morey.
0: Daryl para pra que... fazer uma troquinha aí legal. Cara, se ele faz à noite, pô, eu não ia conseguir. Hoje é um dia que eu não, não ia ter pra ter live, né? É. Se ele, então, ter feito já na madruga, dá tempo de a gente fazer live. Agora... Se ele
1: faz depois da gravação do pod, já ferra tudo, né?
0: Pô, imagina se ele faz meio-dia. Ferrou. Ferrou é. total, velho. Ferrou total. Valeu! Galera, muito obrigado de coração. Tá acompanhando depois que quer mandar aí um pix, alguma coisa. Podcast belgrado.gmail.com quiser participar da nossa comunidade, cafébelgrado.com.br Lá você desbloqueia os conteúdos de áudio De vídeo, tem conteúdo de vídeo, hein Ih, Conteúdos De texto, agora. cara, tem de tudo lá Entra aí, Não é .br. Em breve Noite não não. Não de alma, né Valeu, Gibas Abraço, amigo, cara de jovem, Lucas Pra encerrar a live